0: No fuimos A la iglesia. Terminamos en el piso frente al fuego, envueltos en cobijas que Jaime bajó del piso de arriba. No sé cuánto tiempo estuve gritando y temblando. No sé cuánto tiempo Susan estuvo sujetándome. La pateé, la rasguñé y probablemente hasta la hubiera mordido. Y ella soportó todo, ignoró lo que Jaime hizo, aparte de bajar las cobijas. Susan me envolvió en una, bien, apretada, y el pánico empezó a ceder. Todo estaba bien. Ya pasó Me tranquilizaba Pero yo no me sentía bien Nunca me sentí bien Y lo no hubiera gritado sino De ser porque estaba exhausta Al despertar los primeros rayos del sol Entraban a través de la ventana e Iluminaban el pequeño árbol de navidad Las brasas de carbón brillaban todavía atrás Una capa de ceniza Jaime dormía envuelto en su cobija La carita de Bobril Alcanzaba a verse debajo de su barbilla Susan roncaba aunque no muy fuerte, tenía un brazo doblado debajo de la oreja, el otro todavía me abrazaba, la moña se le había deshecho y su cabello caía destrozado, tenía la marca de un arañazo en una mejilla, el culpable no era Bobri, sino yo, le había arañado su blusa, su mejor blusa, estaba arañada a la altura del hombro y un botón colgado de un hilo, parecía que veía una batalla. Yo estaba bien envuelta en una cobija gris que solo podía mover la cabeza. La moví de lado a lado, miré primero a Jaime, después a Susan y por último al pequeño árbol de Navidad. Susan iba a estar enojada cuando se despertara. ¿Enojada? No, furiosa. No solo me había mostrado agra agradecida. ...por su regalo, sino que grité cuando me lo dio... ...además había deshecho todos los planes de Nochebuena... ...no habíamos ido a la iglesia por mi culpa... ...tenía el estómago hecho un nudo... ...claro que Susan estaría enojada... ...era posible hasta que me golpeara... ...bueno, eso no lo haría nunca según ella... ...al menos hasta entonces no me había puesto una mano encima... ...tampoco la noche anterior... Ni siquiera para defenderse. Y eso que la arañé. En lugar de pegarme me envolvió en una cobija y me abrazó. No sabía qué hacer Susan era temporal. me pie era para siempre. Me recosté debajo de los rayos débiles del sol y ya no tuve ganas de gritar. Pero sí de llorar. Casi nunca lloraba. ¿Qué? ¿Qué me estaba pasando? Jaime se estiró, abrió los ojos y sonrió. Sí, sonrió con su cara hermosa. Sonrisa Toda la vida recordaré la dulce y la dulzura de esa sonrisa Buenos días Hada, feliz navidad dijo No tenía idea de lo que Susan le había dicho a Jaime Antes de acostarnos, pero se despertó como si pasara la noche La Sara fue la completamente normal Se sentó, le acarició la panza a Bobril lo sacó para que hiciera sus cosas y le echó carbón al fuego. El crepitar del fuego despertó a Susan. La miré con cuidado mientras abría los ojos y caí en cuenta de dónde se encontraba. Me vio y también sonrió. Sí, me sonrió. «Buenos días, Ada. Feliz Navidad», dijo. Quería enterrar la cabeza en las cobijas y llorar y gritar lo más fuerte posible, pero no lo hice. En lugar de eso dije «No puedo levantarme». No pudo mover los brazos, se incorporó y me desarrolló de las cobijas. No era mi intención inmovilizarte, me aclaró. Simplemente parecía que te gustaba estar así, que te acomodaba. Sí, estaba muy cómoda, es en serio. Dije y señalé la rasgadura de tu blusa. Ah, se arregla con una puntada, dijo. Lo puedo hacer yo misma sin mayor problema. Me levantó el cabello de la cara y me preguntó si quería desayunar. Nos levantamos, subimos al primer piso, nos lavamos la cara y fuimos al baño. Por sugerencias de Susan, no nos quitamos la ropa elegante que traíamos puesta y nos pusimos la pijama y los gorros de dormir. Cuando volvimos a bajar, encontramos bajo el árbol una pila de cajas envueltas en papel brillante. Parece que Santa Claus nos acababa de hacer una visita dijo alegría dijo con alegría resultaba extraño que santa claus no hubiera venido en toda la noche y se hubiera ocurrido llegar justo cuando nos cambiábamos la ropa abrí la boca para decirlo pero vi la cara de alegría de jaime y mejor me la cerré los ojos de jaime desbordaban felicidad de verdad, vino. Para nosotros no le importó que Ada se portara mal, gritó y me vio con una expresión un poco culpable. Bueno, lo que quise decir está bien, dijo. Abraza. Es cierto, me porté como una niña mala. Me preguntaba si todos los regalos eran para Jaime. ¿Habría alguno para mí? ¿No te portaste como una niña mala? Dijo Susan mientras ayudaba a bajar los últimos escalones. ¿Te pudiste? Triste, te enojaste, te asustaste, pero no te portaste como una niña mala. Estar triste, estar enojada, estar asustada, daba como resultado portarse como una niña mala. Pero mejor no lo dije. No esa mañana. Feliz. Ya guardado en el bolsillo de la pijama los regalos que había hecho pero no tenía papel para envolverlos no estaba segura de lo que correspondía hacer vamos a desayunar propuso Susan y puso la tercera y puso la tetera en fuego y unas salchichas en el salter los preparó a cada uno un huevo estrellado en la mesa Junto a los platos aparecieron nuestras botas navideñas. Estaban repletas de algo. Tomé la mía. Tenía que haber colgado la noche. Me dijo Susan. Menos mal que Santa Claus la encontró de todas maneras. Ven que hay dentro. Mientras termino de cocinar. Una naranja. Un puño de cascata. Castañas. Caramelos. Dos listones para el pelo, uno verde y otro azul. Y en la punta de la bota, justo en el lugar del dedo gordo, un chelín. La bota de Jaime tenía lo mismo con diferente de que en lugar de los listones para el pelo había un silbato y una pelota de gule. Recordé que la canción que hablaba de una niña con listones en el pelo y me dieron ganas de llorar otra vez, de llorar y de gritar. ¿Qué me pasa? No podía arruinar la Navidad de Jaime. Me puse a acariciar los listones de satín y me evadí. Conseguí que mi mente se fuera a otra parte. De pronto estaba montando a mi a mantequilla encima del cerro y galopaba y galopaba. ¡Ada! Me llamó Susan mientras me tocaba el hombro. ¡Hada, regresa! Salchichas fritas en mi plato. Un huevo estrellado con la yema tan amarilla como el sol. Pan tostado y té bien cargado, caliente. Jaime sopló su silbato, cuyo sonido era igual a un chillido agudo. Mejor úsalo afuera, dijo Susan. Resolviendo el pelo después de desayunar, abrimos los regalos. Jaime recibió un carro de juguete y un juego de bloques para construir yo, un rosal nuevo para ma mantequilla, un cuaderno y un juego de lápices de colores. Los dos también recibimos un libro, el mío es titulado Alicia en el país de las maravillas y el de Jaime Peter Pan. Santa Claus nos llevó, no le llevó nada a Susan, ella le tuvo que explicar a Jaime que los adultos no recibían regalos de él. Pero en eso saqué mis regalos de bolsillo para Jaime. Había tejido con retrasos, retazos de lana una bufanda de todos los colores. Jaime la vio detenidamente y confesó: Me gustan las bufandas que Susan me tejió. Susan le hizo una señal con la cara de Jaime. Me agradeció, lo que lo salvó de que yo lo golpeara. Después le a Susan su bufanda que había tejido con lana blanca. Fue el último regalo que tejí. Así que de seguro estaría mejor. Porque la verdad es que cuanto más practicabas, mejor me salían las cosas. Susan la desenrolló y se puso sobre sus piernas. Ah, es simplemente hermoso. Eso es lo que tú estuviste haciendo todo ese tiempo. Fred me dio la lana. Aclaré lo más rápido que pude para que no fuera a pensar. Que la había robado Me abrazó y me Me encanta La voy a usar todos los días La aparte. Tantas emociones en una sola mañana Eran demasiado. Quería salir de ahí Susan pareció entenderme Ada, abrígate y sal a ver si el pony está bien ¿Y tú? Jaime, ayuda a recoger Y a empezar a preparar la cena los tres pilotos amigos de Jaime llegaron a la mitad de la tarde. Se había puesto sus mejores uniformes y sonreían educadamente. Le dieron a Susan una botella de vino, una caja de chocolates y una maceta con una planta. Susan le dijo que si se sentía como si los Reyes Magos le hubieran traído regalos y ellos se echaron a reír. Toda la Olía a ganso rostizado, el fuego crepitaba, empezaba a anochecer y la sala lucía acogedora y luminosa a pesar de las telas negras en la ventana. Al principio los pilotos se sentaron algo incómodos en el sofá, pero pronto Jaime empezó a jugar. hacer rodar su carro nuevo por las rodillas de los tres cinco minutos después uno de ellos ya estaba en el suelo jugando con Jaime. Construía torres con los bloques para luego derribarlos con el carro. Susan les dio a los otros dos copas de vino y entonces se sintieron como mucho más cómodos. Yo no me sentía cómoda ni tranquila. Yo puesto el vestido verde me lo puse tras jugar un rato con mantequilla. Pues sabía que le iba a gustar a Susan y así sucedió. Me cepilló el cabello, me peinó y me puso la cinta verde que Santa Claus me había traído. Es una cinta como la de Alicia, me dijo. Alicia es la protagonista de tu libro nuevo y siempre trae una cinta como la tuya. Me sentí como una impostora. Era todavía peor que cuando intenté imitar al acento de Maggie. Aquí estaba intentando parecerme a ella Intentando convertirme en una niña bonita y arreglada Con cintas en el pelo A la que su familia amaba Al verme nerviosa Jaime me apretó el brazo Y me susurró Estás muy bonita Suspiré al parecer Si sí tenía una familia que me amaba Jaime Susan anunció Que la cena ya estaba lista en nuestros platos nos esperaban unas galletitas crujientes de Navidad. Nunca las había visto. Eran unos tubos de papel a los que les tenía que desprender los extremos. Al hacerlo crujía y dejaba caer coronas de papel y juguetitos diminutos. Todos nos pusimos nuestras respectivas coronas de papel para cenar. Los pilotos Jaime y Susan charlaban y reían. Yo me limité a comer ganso y a tratar de mantenerme ma tranquila. ¡Qué bonito vestido! Me dejó un pelotón. Sentí que me habían salido espinas, como si de pronto mi piel fuera demasiado pequeña para mi cuerpo, pero no me iba a permitir perder nuevamente el control. Gracias, respondí. Es nuevo. Fue amable de su parte mencionar el vestido y no mi pie malo. Me repetí. Eso y una y otra vez Lo que me ayudó a mantener la tranquilidad Cuando se fueron, Susan me hizo sentar en el sofá a su lado No fue fácil, ¿verdad? Me dijo, asentí Me abrazó fuerte, al igual que la noche anterior Con la diferencia de que no me puse a gritar Jaime prende el radio Y Ada, vamos a ver cómo está tu pie Suspiré, me acomodé en el sofá y me puse el pie derecho en un regazo. Me quitó el calcetín y me lo empezó a masajear, como así ya todas las noches, según ella, estábamos haciendo pequeños pero importantes progresos. ¿Dónde está nuestro libro? preguntó Jaime y fue a buscarlo. Era la segunda vez que leíamos la familia Robinson y llevamos a la mitad, a pesar de que entendía mejor la historia seguía sin gustarme, la familia había naufragado y llegado a una isla perfecta donde les bastaba extender la mano para obtener cualquier cosa que necesitaran a Susan le gustaba hacernos ver que la familia tenía que trabajar en equipo para sobrevivir mientras que lo que Jaime le encantaba eran las aventuras de los personajes eso no, me revelé Vamos a leer el mío. Obligué a Jaime a traer a Alicia del País de las Maravillas con las cintas del pelo de Alicia. Y eso del País de las Maravillas dudaba que fuera a gustar. Pero cualquier cosa era mejor que seguir leyendo las aventuras de esa odiosa familia. Resultó ser mucho mejor Alicia. perseguía a un conejo que iba vestido y llevaba un reloj del bolsillo. Lo consiguió y lo siguió a través de un agujero en el piso, como en los que me metían los conejos en el campo de mantequilla. Y salió en un lugar desconocido, en el que nada parecía tener sentido. Lo mismo nos había pasado a nosotros, pensé. A Jaime y a mí habíamos caído en una conejera, la casa de Susan, en la que nada tenía sentido, en lo absoluto.
1: Capítulo 32 La guerra que salvó mi vida En enero empezó el racionamiento, era una forma de distribuir justicia a la comida que quedaba, con el fin de que la gente rica como Susan no la acaparara, y la gente pobre no se muriera de hambre. El racionamiento no significaba que, podía haber, que no pudiera haber mantequilla o carne en las tiendas. Y antes de que se agotara todo... Teníamos libertad de racionamiento en las que especificaba cuánta comida podíamos comprar. Todo esto ponía nervioso a Jaime y también a Susan. Nunca había dejado de darnos toda la comida que quisiéramos, pero se veía a que era rica. Lo sabíamos, por más que lo negara. Sabíamos, nos habíamos acostumbrado a comer hasta saciarnos. Vamos a comer menos. La primera vez que Jaime se disculpó por no terminarse su plato. Susan se puso la mano al frente y le preguntó si está bien. Jaime negó con la cabeza. Entonces seguí comiendo. Le dijo Susan. Sé que no te llenas nunca. La guardaré mañana, dijo. Yo también. Dije y empujé mi plato. Pero Susan rec recalcó que no íbamos a estar guardando la cena. Según ella, lo del racionamiento quería decir que íbamos a comer diferentes clases de alimento. Más verduras y menos carne. Menos mantequilla y menos dulces. Pero no significaba que íbamos a ver escasez. Siempre iba a haber comida suficiente ella se encargaría de que siempre estuviera, de que siempre estuviéramos, que, que, de que siempre tuviéramos que comer. Incluso, si tienes que trabajar, pregunté. Sí, respondí con firmeza. Incluso si tengo que limpiar casas. Algunas mujeres en el cachejón de nuestra casa en Londres trabajan de sirvientas para sobrevivir. ¿Por qué? Pregunté. Me miro sin expresión alguna. ¿Por qué? Repetí. No nos querías ni siquiera... No, no nos querías ni siquiera te caemos bien. Jaime se quedó congelado. Susan so, sorbió su té. De la forma en lo que hacía cuando pensaba que responder. Claro que me caen bien. Me comporto como si me cayera mal. Encogí los hombros. Nunca quise niños. Siguió. Porque para tener niños... Tienes que casarte Y yo nunca me quise casar El periodo más feliz de mi vida Fue cuando viví en la casa con Becky Eso no hubiera cambiado por nada el mundo Ni siquiera por tener hijos Tomó aire y continuó El día que llegaron Me morí de la tristeza Pero no por nada Por nada relacionado con ustedes Simplemente estaba triste No creí que iba a poder cuidarlos ni a ustedes ni a ningún otro niño. Pero tampoco quería cuidar a nadie. Menos a nosotros. Insistí. ¿A qué te pasa? Cuando estás, me cuando estás mejor te pones peor. Encogí los hombros de nuevo. A mí misma de asustada la ira que sentía en interior. Susan la odiaba por ser alguien Temporal a mamá por no cuidarnos como debía a Fred por ponerse todos los días la bufanda que le que le había tejido la, la, con la lana de su esposa como si fuera algo especial cuando yo misma me daba cuenta de que había faltado algunas puntas al mismo tiempo había tejido algunas demás de forma tal que la bufanda estaba llena de hoyos. A Maggie por haberme prestado su ejemplar de alicia a través del espejo cuando le dije lo mucho que había que le había gustado a alicia en el país de las maravillas como si los libros fueran algo de lo que como pudiera desprenderse <coughs> como del periódico de ayer como si yo pudiera sentarme y ponerme a leer con la misma facilidad con la que ella lo hacía, como si la carta que le envié cuando regresó al internado que me llevó horas y horas a escribir y me estaba llena de tachones y faltas de ortografía. Se parecían algo a la que ella me escribió a su vez, con tinta y consuelo y sus elegantes elegantísima letra mayu... mayúscula la guerra por último la odiaba por haber alejado de mamá antes de que se diera cuenta de que nos amaba me odiaba a mí misma por haberme puesto tan feliz al marcharme de casa ah dijo susan pronunciándole lentamente la palabra las palabras en ese momento estás aquí. No te voy a mandar ni a ti ni a Jaime a ninguna parte. Los dos se van a quedar aquí. Yo solo voy a cuidarlos. No, se les, no, no les va a hacer falta comida. Estás aprendiendo a leer y a escribir. El próximo año vas a ir a la escuela. En cuanto consigamos el permiso de tu madre y lo vamos a conseguir. Te vamos a operar para arreglar el pie. Todo va a estar bien, tranquilízate. Cuando empezó a hablar, faltó un poco para que me fuera de a ese lugar, de mi mente en el que no sentía nada. Pero, para que me quedara con Susan, me dio golpecitos en el brazo mientras hablaba. Me puso con delicadeza la mano encima de mi muñeca. Saqué la mano, pero seguí escuchando y así fue como escu Escuché la palabra. Te vamos a operar y arreglar el pie. Arreglar mi pie. ¿Qué quería decir con eso? Tres días después, cabalgué la cima del monte. Me tuve en un punto desde que, veía de, desde que veía de maravilla del mar. Oscuro, violento, agresivo. El viento sacudía las crines de mantequilla contra mi pie malo que estaba encerrado en el pliegue de que le correspondía a la silla de amazona a causa del viento algunos mechones del pelo me galoparon y la cara me hizo teorar. sentí la frialdad de las lágrimas a pesar de que traía un abrigo grueso guantes y gorros no se veía ningún barco, ni un rastro de los espías. Habían levantado nuevas torres de vigilancia cerca de la playa. También se notaba que había puesto alambre de púas y se alcanzaba a ver algunos soldados desfilando acer cerca de la orilla del mar. Supuse que era soldado de nuestro bando, pues de haber sido alemán, Desaversión de alemanes, las campanas de la iglesia nos habrían alertado. Decidí, despacio del monte, pasé por el pueblo. El carnicero paró a la puerta de su negocio y le hizo un gesto de saludo. Una de las mujeres con quien crucé me sonrió. Otra me saludó con la mano. Todos los días me veían montar. Se opinaban que debía permanecer encerrada. Al menos no lo decían. Mi presencia no parecía incómoda en casa. De sencilla mantequilla. Lo floté un poco. Con lo Me floté un poco y lo sequé. Le di comer y cepillé sus despeinadas crines. Limpié la silla y la abrí y la abría y las puse en su lugar. Hacer todo esto me llevó tiempo. Después entré a la casa donde me esperaba Susan y me animé y le pregunté, ¿qué significa operar?
2: Capítulo 33 Susan me llevó de vuelta con el Dr. Graham para que me explicara
0: qué era eso de, lo, de una operación, ni siquiera me revisó el pie, simplemente nos sentamos frente a frente los tres en su consultorio él hablaba y yo escuchaba. Ante todo, tienes que entender que no podemos hacer nada sin la autorización expresa de tu madre, en tu caso sería una cirugía opcional y por ello no podemos practicarla sin su permiso. Volteó a ver a Susan y le preguntó, ¿no lo has conseguido?, llegó con la cabeza. Bueno, por mi parte he estado leyendo sobre la cirugía, siguió explicando el doctor, no sería yo quien la practicaría, tendríamos que enviarle con un especialista, ya le escribí a uno, al que considero el mejor, él opina que tu piel nunca va a ser completamente normal y tiene que ser consciente de ello, habría sido imposible de haber empezado el tratamiento a tiempo, pero ahora es demasiado tarde, el tobillo no va a presentar funcionamiento normal y a lo que sí podemos aspirar es a que el pie recupere la posición normal, de forma que puedas caminar con la planta hacia abajo, es decir, que puedas caminar con la base del pie y no como ahora. ¿La recuperación duele mucho? Pregunté. ¿Durante la operación permanecerías dormida? Me respondió. Te daríamos una medicina especial para mantenerte dormida. Y no sentirías absolutamente nada Después, cuando despiertes, seguramente te dolerá Necesitarías quedarte en el hospital una buena temporada Quizás varios meses Todo ese tiempo tu pie permanecerá en Por ¿Podrías usar zapatos? Los ojos del doctor sonrieron A pesar de que su boca permaneció impasible Sí, una vez que todo haya cicatrizado Y este en su lugar si sí podrás usar zapatos. ¿Y quién va a pagar todo eso? Pregunté. Pues se me ocurrió que dormir tantas noches en el hospital iba a costar una fortuna. Susan y el doctor intercambiaron miradas. Ya nos preocuparemos de eso en el momento adecuado. Respondió el doctor. Estoy seguro de que podríamos conseguir dinero recurriendo a alguna institución de beneficios. Susan y yo regresamos a casa en silencio. El viento era fuerte y helado. ¿Qué piensas? Me pregunté finalmente. El doctor dijo que si me hubieran tratado a tiempo, mi pie habría sido normal. Respondí. Sí, a la mayoría de los bebés que nacen con el pie sambo se lo arreglan de inmediato. ¿Y quedan perfectos? Susan me puso la mano en el hombro y dijo. «Sí, perfectos. Podría haber salido del departamento. Habría podido correr con Jaime. Pensaba que le escribías cartas a mamá para deshacerte de nosotros», le confesé. «Así que por eso estabas enojada», dijo Susan. «Me sentía mal. No como en la nochebuena, cuando exploté, sino el modo en que me sentí a la mañana siguiente, cuando lo único que consiguió mantenerme en mis cabales fue la sonrisa de Jaime». Las sonrisas de Jaime y de Susan, mejor dicho. Ya en casa me senté en la mesa mientras Susan po ponía la tetera al fuego. ¿Quieres montar un rato? Me preguntó. Negué con la cabeza, me dio una taza de té y me la bebí. Tomé mi trenza y vi detenidamente la cinta azul que estaba amarrada en la puerta. Acto seguido me quité la pantufla que Susan me había hecho. Me saqué el cancelín y miré mi pie Ahí estaba, el tobillo con forma de U Tan extraño Los pequeños dedos siempre volteados Los callos y las cicatrices Rastros de piel herida una y otra vez No es tu culpa, dijo Susan Siempre que dije que lo era Que había hecho algo malo, le confesé Lo sé, respondió Es repugnante Nunca me lo pareció, dijo Susan la volteé a ver para saber si mentía o si decía la verdad. Me miraba fijamente. Después de un momento añadió, si estás muy enojada ve al jardín y bota algo, lo que sea. No estaba enojada, me sentía triste, tan triste que habría podido hundirme en mi tristeza. Pero al terminarme el té, fui a buscar un papel y un lápiz. Con la mejor letra que pude, escribí una carta. Querida mamá, por favor, deja que me arregle el pie. Ada. Capítulo
3: 34 Esperaba ansiosamente la respuesta dos veces al día. El cartero traía cartas y las depositaba a través de una rendija en la puerta principal. Dos veces al día iba a verificar si la respuesta había llegado. Según Susan, tomaría al menos un par de días que mi carta llegara a Londres Y luego había que esperar al menos otros días Para que la respuesta llegara al pueblo Sin embargo, pasaron 10 días y seguíamos sin noticias Apuesto a que por la guerra no están entregando cartas en Londres o el Jamie Por la cara de Susan supe que ella no coincidía con él En el décimo segundo día llegó una carta que reconoció de inmediato era la que yo había escrito regresar al remitente el, el destinatario ya no vive en esta dirección decía en el sobre se mudó, dijo Susan mientras leía el sobre sin abrir ahora vive en otra parte Susan dijo que tal vez mamá no tenía miedo de trabajo y se había mudado para que no le quedara más cerca otra posibilidad era que el gobierno hubiera requisado nuestro departamento. Según ella, había un sinfín de motivos por los que no más se habría podido haber mudado, sin que eso significara que nos hubiera abandonado. Ella misma se encargaría de averiguar qué había pasado a través del SMB. Alguien en el Londres tenía que saber dónde se encontraba. ¿Y qué pasará con nosotros? preguntó Jamie. Se quedan conmigo, respondió Susan de inmediato. Como ahora. Su madre sabe dónde están y que se encuentran a salvo. ¿Qué va a pasar cuando la guerra acabe? Susan suspiró y respondió. Su mamá vendrá y se los llevará. Y si no vino, insistió Jamie. No se preocupen, quiso tranquilizarlos, Susan. Me aseguraré de que alguien siempre cuide de ustedes. Pues yo no voy. Pues yo voy a cuidar a Jamie. Dije pronto furiosa Yo lo cuidaba antes, no mamá La odiaba e Incluso en mi cabeza me resultaba imposible Decir que odiaba a mamá Si me arreglaban el pie Quizás ella sería diferente Quizás me amara, quizás Hiciste un, un muy buen trabajo Cuidando a Jamie Dijo Susan Pero fue demasiada responsabilidad para una niña Ahora puedes relajarte un poco Ahora que yo puedo cuidar los no tienes por qué no tanto. Pero ella no podía cuidarme. Hablaba de arreglarme el pie, pero no podía hacerlo. Todas eran puras mentiras. No había nada que deseara tanto en el mundo que me arreglara el pie. Quería ser una persona normal. Quería caminar sin muletas, ir a la escuela y calzar zapatos en los pies. Y no quería que me volvieran a hacer cerrar jamás. No me gustaba llorar, pero pude contener el llanto. Me senté en el sofá y soy yo, sí. Susan me abrazó e intentó consolarme. Lo sé, lo sé, lo siento tanto. Mientras me acariciaba el pelo, agregó, si fuera una operación de emergencia, si te rompieras la pierna o si tu vida corriera peligro, entonces sí podríamos operarte, pero se trata de una cirugía opcional. Y es peligrosa y no es necesaria para salvarte la vida. Ya consulté a un abogado. También pregunté en el SMB. Y el permiso de tu madre resulta indispensable. Lo siento mucho, pero no te desanimes. La seguiremos buscando hasta dar con ella. No quiero quedarme igual, aunque mi vida no corra peligro. Lo sé, respondió Susan. Tendrás que pensar cómo pueden mejorar las cosas sin que toperen el pie. No es fácil, lo sé, pero así son las cosas. El invierno se, se tornó más crudo. La nieve cubrió los campos y cerró el paso para la cima de nuestro cerro. Incluso el camino para ver a Fred era tan frío que me daba un poco de miedo tomarlo. Aún así iba a visitarlo a diario para ayudarle con la alimentación de los caballos pues el trabajo invernal era demasiado para el pobre Fred. Ya no me daba clases de equitación, el frío resultaba insoportable, guardaba a mantequilla en una caballeriza, trabajaba un rato con Fred lo más rápido que podía y entonces volví a casa. Hacía tanto frío que el agua de los abrevaderos se congelaba y los caballos comían más heno que nunca. «Esto es demasiado para ti», dijo Susan. Cuando regresé a casa con los dedos de las manos y de los pies entumecidos y temblando sin control. «Si Fred no se las puede arreglar solo, entonces con guerra o sin ella», Lady «Norton tendrá que contratar a alguien que lo ayude». «Te juro que no es mucho trabajo para mí», aseguré. Susan insistía en, el que, en el que el siguiente año iría a la escuela. Tomó en eh, préstamo toda clase de libros de la biblioteca del pueblo y me los hizo leer. Si no conocía el significado de una palabra, tenía que preguntársela. Cuanto más leía, menos preguntaba. También me empezó a dar clases de matemáticas y de historia. Así pasaban los días. Susan no despertaba cuando aún no había salido el sol y estaba helando. Nos lavábamos, y vestíamos lo más rápido que... Nos lavábamos y vestíamos lo más rápido que podíamos. Jamie encendía la chimenea de la sala mientras Susan se encargaba de la cocina. Yo salía al campo a darle un poco de heno a mantequilla después de desayunar. Jamie lavaba los platos mientras nosotras quitábamos la tela negra de las ventanas. Luego arreglábamos un poco de la casa. Leíamos y cosíamos. Jamie jugaba con Bobby en la alfombra. Comíamos. Jamie se iba a la escuela, Susan salía de compras y yo a ayudarle a Fred de regreso. Trabajábamos un poco más y después cenábamos. Al final del día, Susan nos leía en voz alta mientras me masajeaba el pie malo. Por último... Nos íbamos a dormir bajo la pila de cobijas que Susan nos había dado. Susan se mostró horrorizada cuando me salieron los primeros sabañones en el pie malo. Yo simplemente me encogí de hombros. Siempre me salen, dije. Ella negó con la cabeza y le pidió su opinión a Fred. Este encontró un pedazo de cuero grueso, destinado a, a reparar el equipo de equitación y juntos me fabricaron una especie, una especie de bota, metí el pie derecho en ella y calzó bastante aceptablemente. Se cerraba de lado, a diferencia que las botas normales me quedaba un poco flojo, así que tenía que usar un calcetín extra y Fred la engrasó hasta conseguir que fuera impermeable a la nieve eso, eso evitó que los sobañones empeoraran pero de todos modos los sanaron lo que angustiaba a su mundo ¿qué tienen de malo? preguntaba yo Se deben doler, decía ella me encogí de hombros, en efecto me dolían y además me daban tanta conexión que a veces me impedían dormir pero no podía hacer nada al respecto, el pie siempre me duele, y siempre me salen sambañones en, en el invierno, también en las manos, así son las cosas, Intenta intentaba explicarle, el próximo invierno me dijo Susana, evitaremos que te salgan, tiene que haber alguna forma de lograrlo, me le quedé viendo y pregunté, ¿estaré aquí el próximo invierno? Esto indica que sí, la guerra no va a ningún lado, respondió. Compró grasa de ganso para curarme las heridas. El coronel de Steven volvió a invitarme a tomar el té y esta vez acepté. El invierno era tan deprimente que me agradó la idea de tener algo diferente que hacer. Y además me había vuelto un poco más, me, me, menos miedosa. A pesar de que su sala era caliente, el coronel traía puestos varios suéteres abiertos debajo del chaleco. Recibía muy solemnemente una mesa cubierta de bollos y de sándwiches de jamón. Querida, me dijo contento, guardamos nuestra ración de mantequilla para esta ocasión. Era verdad, tenían un platito entero de mantequilla, además de mermelada para los bollos. Gracias, dije Toma lo que desees, me ofreció Toma un poco, verte más, me ordenó Como si pudiera verme, me reí Tomó todo un carrocamiento. No se preocupe, afirmó entre risas, estima. Tras esta bienvenida, se fue muy fácil relajarse y comer. Steven contó que había un nuevo cartel en la estación de tren. En él se veía a Hitler escuchando la conversación de un grupo de ingleses. Las charlas indiscretas se cobran vidas, citó Steven. Eso mismo dicen en los cortos del cine, comenté. Susan nos había llevado en el cine a ver el mago de Oz. Y aunque yo me quedé en la antesala Esperando a que la película empezara Jamie sirvió los cortos. Jamie está obsesionado con los espías Pero yo no sé si de verdad existen El gobierno habla y habla Pero ¿cuántos espías creen que hay de verdad? Cientos, respondió el coronel Están por todas partes Fueron espías quienes hundieron el Royal Oak ¿De qué otra forma un submarino habría podido entrar hasta Scapa Flow? Se había escuchado esa versión, pero aún así tenía mis dudas. De acuerdo, pero, dije, okay. ¿creen que nosotros no tenemos espías en la Francia ocupada? Incluso en Alemania? Por supuesto que sí, esto nos indica que ellos también deben tener espías rondando por aquí. Le conté al coronel que yo siempre verificaba de los del alto cerro que no hubiera nada extraño. Asintió y me recomendó. Tienes que estar siempre alerta. Lo mismo le digo a Steven. No bajes la guardia un solo segundo. Uno nunca sabe cómo puede identificar a un a espíritu. Una palabra en alemán, un movimiento sospechoso. Steven sonriendo le sirvió otro bollo, le devolví la sonrisa, tanto espía, tanto corto en el cine, tanto cartel militar, y aún así era difícil, sentada en una cálida sala. Mientras afuera caía una tormenta, creer que de verdad estábamos en medio de una guerra, pero para finales de enero los submarinos alemanes habían... Hundido 56 barcos solo en ese mes. La mayor parte eran cargueros que, no tra que nos traían comida y provisiones. En febrero los ale alemanes hundieron otros 50 y cinco barcos. En las tiendas ya se apreciaba la escasez. las los reservas de carbón guano y el clima caía sobre nosotros con su peso helado. Nos acostábamos más temprano y nos desesperábamos más tarde para huir de la tristeza invernal, hasta que al fin los días empezaron a ser más luminosos.
0: Capítulo 35. Maggie vino al pueblo poco después de la Pascua. Se sorprendió con la cantidad de trabajo que yo llevaba a cabo y con el estado en que los establos y la casa. Su casa no la de Susan, le dije a mamá que tenemos que cerrar casi todos los cuartos, me contó. Me acababa de enterar de que Maggie tenía 12 años, le iba de maravilla en la escuela y el año entrante se cambiaría a una escuela para niños mayores. Seguir viviendo como siempre, pero sin el servicio suficiente, es absurdo. Y a Grimes le urge algo de ayuda, de lo contrario terminará muerto del cansancio. Y esto no tiene nada que ver contigo, me dijo, al ver que me sentía eludida. De hecho, si sigues trabajando así, tú también terminarás muerta. Mamá todavía le pega un jardinero, él puede ayudarle a Grimes y entre todos cultivaremos algo en el campo, se supone que estamos obligados a hacerlo además. Asentí, Susan había contratado al grupo de niños del vicario para que cavaran lo que quedaba en nuestro jardín trasero y para que cortaran la maleza al frente, estábamos sembrando un jardín de la Victoria, que era como se llamaban los sembradices improvisados en casas y campos privados para hacer frente a la falta de alimentos. El nuestro iba a tener papas, nabos, zanahorias, colecitas de brúselas y arvejas. Susan ya había sembrado semillas de lechuga en el techo de los refugios. Jaime insistía en que debíamos criar pollos, pues los huevos cada vez escaseaban más. La mayoría de los refugiados ya regresaron. Dijo el mago. A mi mamá eso la hace sentir que no hizo bien su trabajo. ¿Crees que ustedes también se volverán? Negué con la cabeza y dije: nuestra mamá cree que aquí estamos más seguros Durante el invierno Le había escrito varias cartas a Maggie Pero ninguna me atreve a contarle después La desaparición de mamá No quería que pensara que yo era como la basura Algo que se puede tirar sin mayor problema El viernes Es mi fiesta de cumpleaños, le avisé ¿Vendrás a tomarte? Vamos a fingir que cumplo 11 años Maggie ya sabía todo el asunto De mis cumpleaños, pero aún así Se mostró confundida Pensé que ya tenías 11, aunque eres pequeña, parece que tienes más de 10 años. eso me halagó. ¿De verdad? Dije. Quizás se lo deberías comentar a Susan. Podríamos hacer cuenta que cumplo 11 años. Maggie pasó por alto mi comentario y dijo. Me encantará asistir a tu cumpleaños. No sabes qué ambiente más triste hay en casa. Nunca me gustó mucho la escuela, pero ahora la prefiero a mi casa. Mamá se la pasa deprimida. Cada vez que veía a Lady Thornton, parecía ocupadísima, hacía listas, apresuraba un grupo de refugiados, lideraba el servicio de mujeres voluntarias. Cuando solo comenté a Maggie, sonrió. Sí, esa es su imagen pública. En privado está de, como de caída. Todo lo hace lentamente, sin ganas. No sabe que se encontraba en ese estado. Las cartas que me manda las escribe su imagen pública Maggie me contó que Jonathan había terminado su curso de pilotaje Lo habían enviado a una base real de la Fuerza Aérea Starford Que quedaba al norte de Londres Mamá estaba muy angustiada Sus tres hermanos murieron en la Primera Guerra Mundial Los tres eran pilotos, me estremecí Quizás Jonathan se debe haber enlistado en la infantería opiné. Eso mismo opinaba papá Pero Jonathan, al igual que mis tíos, es un fanático de los aviones Siempre soñó con ser piloto Incluso antes de la guerra Mamá dijo que se olvidara de eso Pero acabó aceptándolo ¿Qué remedio le quedaba si Jonathan ya tenía 21 años Y podía hacer lo que quisiera? Maggie tomó aire y prosiguió Si lo matan, mamá también se morirá Tuvo otros dos hijos después de Jonathan Y antes de que yo naciera A los tres les pusieron los nombres de mis tíos En su honor Cuando eran muy pequeños Los dos bebés se murieron de tifoidea Después llegué yo, una niña Así que casi ni conté Desde el día que nació Jonathan Mamá tuvo miedo de que estallara una guerra Te prometo que me voy a fijar en ella, dije Te escribo si noto algo extraño Si veo que están peorando Maggie asintió, agradecida No tienes idea de lo que se siente estar lejos de casa y tener tanto miedo, dijo Y se me quedó viendo muy serio O quizás sí lo sabes No es mi cumpleaños, de verdad Dije la mañana de mi fiesta No me dio la razón Susan Todavía no cumplo 11 años O a lo mejor ya los cumplí hace rato Si pensaba un poco sobre este asunto Me enfurecía Así que prefería pasarlo por alto Las dos posibilidades pueden ser ciertas Podía tener 14 años Lo dudo Replicó Susan Si ya hubieras cumplido 14 Entonces ya tendrías un poco de gusto Al escuchar esto Jaime se rió Y la leche se le salió por la nariz yo también me reí y a partir de ese momento empecé a disfrutar el día. Susana había puesto un mantel en la mesa de la cocina y el florero del centro lucía flores silvestres que Jaime había recolectado. Susana se había tomado la molestia de guardar azúcar de nuestras raciones para preparar un pastel. Había para comer sándwiches con una sola de pate de carne, rabanos frescos y encima de cada rebanada de pastel una diminuta cucharita de natilla. Susan me hizo un vestido nuevo a partir de otro que había pertenecido a Becky. Era azul brillante y como el cielo de primavera. Me regaló un libro titulado El viento en los sauces. Era un libro viejo. Tenía la portada desgastada. Al abrirlo reconocí su letra elegante en la guarda, Susan Smith. Y debajo de su nombre, con tinta más fresca, decía Parada con cariño, 5 de abril 1940. Era un libro mío, me dijo Susan. Tres que raspiar. Lo siento, pero no pude encontrar una nueva en ninguna librería. La miré con gratitud y dije, me gusta más tener este. Maggie me regaló un pequeño pony tallado en madera. Sé que es un poco tonto y lo tomé del cuarto de juguetes de la casa. Pero el otro día que lo vi, pensé que era idéntico a mantequilla. De verdad, se parecía a mantequilla. Sobre todo a la versión estival de mantequilla, cuando lucía vigoroso y trotaba a toda velocidad. Esa misma noche... Puse mi nuevo libro a la estantería que Susan había dejado libre en nuestro cuarto. Al lo puse la alféizar de la ventana. De esta forma podía verlo desde la cama. Colgué el vestido en mi armario junto con mi demás ropa. Tenía tantas cosas y me sentía tan triste. A inicios de la siguiente semana, Hitler invadió Noruega y Dinamarca. Sentí como si Inglaterra hubiera perdido. Una gran batalla, aun cuando hasta entonces ignoraba la existencia de estos países. Esa misma primavera, Hitler conquistó Bélgica y Holanda. Winston Churchill asumió la presidencia de Inglaterra. La guerra que se había convertido en algo parecido a nuestros recuerdos del apartamento de Londres, nebulosa y algo irreal. De pronto se transformó en algo más presente. Susan escuchaba todas las noches las noticias en la radio, pero ahora también Jaime y yo despertábamos atención. Seguía sin haber bombas, ni en Londres ni en ningún otro lugar de Inglaterra, pero los alemanes cada vez se acercaban más. Todo el mundo sospechaba que seríamos los siguientes. La Real Fuerza Aérea construyó defensas alrededor del aeródromo en prevención de un ataque. El gobierno ordenó que siguiéramos siete reglas. Número uno, no desperdiciar agua. Número dos, no hablar con desconocidos. Número 3. no dar información innecesaria. Número 4. escuchar con atención las instrucciones del gobierno y obedecerlas. Número 5. denunciar cualquier sospecha a la policía. Número 6. No esparcir rumores. Y número 7. Guardar con llave cualquier cosa que pudiera ayudar al enemigo en caso de invasión. ¿Cómo qué? Preguntó Jaime. ¿Pistolas? Sí, pistolas, respondió Susan. El esposo de Lady Thornton, por ejemplo, tiene una habitación repleta de pistolas y escopetas de casa. Ella tendría que esconderlas. No, nosotros no tenemos nada que pueda interesar al enemigo siguió diciendo Susan, no tenemos nada peligroso o muy valioso, y ustedes no tienen de qué preocuparse, si los alemanes nos invaden, no lastimarán a los niños, ni en Bélgica ni en Holanda les hicieron daño, ignoro por qué, pero los argumentos de Susan no nos consolaban. De acuerdo con el rumor que corría por el pueblo, antes de la invasión, Alemania envió muchísimos espías a Holanda para que ocuparla le resultara más sencillo. Los espías se llamaban quintas columnistas, no sé por qué. No tardaron en verse nuevos carteles en la estación de tren que advertían de que Inglaterra también podía estar repleta de espías. Las bocas indiscretas hunden barcos, rezaba un cartel. En marzo, 26 barcos fueron hundidos, 10 en abril, algunos menos, debido a que menos eran los que aventuraron a romper el cerco alemán. Jaime empezó a mojar la cama nuevamente. Susan lo llevó al aeródromo para que charlara con los pilotos. Tenía la esperanza de que infundieran seguridad. Los pilotos le dijeron a Jaime que era un hecho que había espías en Inglaterra. También le dijeron que los niños solían ser más hábiles para detectar espías que los adultos, por lo que Jaime tenía que comportarse como un soldado y estar siempre atento. Le pidieron que en caso de ver algo sospechoso lo reportara inmediato. No sé si Susan pretendía que Jaime se convirtiera en un informante de la Real Fuerza Aérea, pero el caso es que dejó de mojar la cama. El gobierno les exigió a los hombres que aún no reclutaba el ejército que se integran a las defensas de voluntarios locales. Al coronel exasperaba no poder formar parte de este cuerpo. Un hombre no puede darse el lujo de ser inútil en tiempos como los que corren. No es su culpa no poder ver, le dije. Nos los habíamos cruzado en la biblioteca. Susan estaba eligiendo nuevos libros para mí Mientras que Stephen buscaba libros que leer al coronel Da lo mismo, dijo De todas formas, hoy yo no puedo hacer nada Y lo peor es que el chico intentó enlistarse Y él también lo rechazaron ¿Cuántos años tienes? Le pregunté Stephen, alarmada Tres, respondió en voz alta Y siguió hablando Pero ahora en susurros En realidad, ni siquiera intenté enlistarme Pero a él le dije que sí para que no se sintiera decepcionado. Cuidarlo es un trabajo de tiempo completo. ¿Quién va a ir a conseguir la comida si yo me tengo que pasar el día entrenando? A falta de rifles, las defensas locales entrenaban con palos de escoba. Stephen me contó que el coronel había donado las pistolas con las que luchó en las guerras de los brothers. Tenía 50 años y estaban oxidadas. No sirven para nada, pero él se sintió bien al donarlas todos los días teníamos que hacer largas colas para comprar comida la carne estaba racionada y muchos alimentos eran muy difíciles de encontrar las cebollas eran tan escasas que bien podrían haber sido oro puro hasta que se dejaron de importar nadie se había dado cuenta de que en toda Inglaterra se cultivaba una sola cebolla y la mala noticia era que tardaba mucho tiempo en crecer a mediados de mayo Hitler invadió Francia. El ejército británico tenía más de 370.000 soldados destacados en este país. Lucharon al lado de los franceses, pero los alemanes los obligaron a retroceder. Después llegó junio y con él la batalla de Dunkerque. Más tarde, la gente la consideró un milagro, pero en el pueblo se vivió como un auténtico desastre.
4: Capítulo 36 nos despertaron con unos golpes frenéticos en la puerta. Jaime se me acercó y me preguntó al oído, ¿nos están invadiendo? El corazón se me salía del pecho. Nos teníamos, nos teníamos que esconder. Iba a decirle a Jaime que se metiera debajo de la cama cuando escuché a Lady Thornton gritar desde la planta baja. Susan, levántate, te necesitamos, necesitamos a todos. Ba Bajé las escaleras mientras Susan se metía en su uniforme de la, del SMV. Lady Thornton estaba de pie, en la, puerta, eh, en la puerta y respiraba muy agitadamente, como si hubiera llegado corriendo y su automóvil no lo estuviera esperando afuera. ¿Qué pasó? Pregunté. Un barco acababa de arribar al puerto, al pueblo, dijo Lady Thornton. Vine repleto de soldados de Dunkerque. Los bombardearon mientras atravesaban el canal. ¡Susan! ¡Ya voy! exclamó Susan. Mientras bajaba las escaleras y como el pelo debajo del grupo del gorro del SUV. Antes de salir me puse la mano en la mejilla y me preguntó ¿están bien los dos? Sí, respondí. Abrazé Jaime y, y vimos el coche de Lady Thornton echarse en reversa a toda velocidad hasta pe perderse en, un, en una polvareda. ¿No es una invasión? dije. ¿Los bombardearon? preguntó Jaime. Sí, respondí en medio del mar desde el aire, con aviones. La noche anterior temerosos habíamos escuchado las noticias de la radio. El ejército británico había retrocedido tanto que la tierra se la había acabado, ya solo quedaba el mar. Estaban atrapados cerca de una ciudad francesa llamada Dunkerque. El agua era tan baja en esa zona que la armada británica no podía rescatar a los soldados con barcos de gran calado. El locutor había dicho que ni si tuviera que tuviera un barco pequeño que pudiera desembarcar en aguas bajas, debía prestárselo a la marina para rescatar a los soldados. Yo había visto los botes pesqueros de la aldea, a lo sumo podían llevar 12 personas. Intenté imaginarme a 360.000 soldados siendo transportados en botes para 12 tri tripulantes. No era posible, jamás alcanzarán los barcos. Además, si los alemanes los bombardeaban, se hundirían y los pasajeros morirían. Prepararé el desayuno, dije, con mi mejor cara para que Jaime no se preocupara más. No puedo hombre, preparé salchichas, sonrió. Las salchichas sabían raro, eran salchichas de guerra, a mí no sabían avena, pero no dije nada. Simplemente me pregunté con qué clase de carne las prepararía. Dábamos bueno, los platos y nos vestimos, Alcanzamos a escuchar los aviones que despegaban del aerodógeno. Una otra foto. Eran docenas de aviones y salimos para verlos. Volaron hacia el mar y no regresaron. Quiero hablar con los pilotos, dijo Jaime. Ahorita no, le aclaré. Imagínate lo ocupado, los ocupados que, que deben estar, asintió. Y tras un momento afirmó con seguridad. Están haciendo añicos a los alemanes. Estuvimos viendo a los aviones durante un buen rato. Deseaba ver algo hacer algo de utilidad como Susan, y sabía que podía hacerlo. Jaime me vio, ansioso y dijo, no nos podemos quedar aquí, cruzados de brazos. No, acepté, y de pronto se me ocurrió que podíamos hacer. Escúchame bien, tú vas a ir con Fred, en mi lugar y lo vas a ayudar, yo tengo que ir al pueblo. Jaime iba a protestar, pero la callé antes de que... lo callé antes de que abriera la boca. Soy miembro juvenil de las defensas de voluntarios locales. Lady Thornton espera de mí que me comporte como un soldado y espera lo mismo de ti. Jaime abrió los ojos y asintió: Te vas a quedar con Fred hasta que Susan o yo vayamos a recogerte, le ordené. Él te va a dar de comer y si no te recogemos hoy, te quedas a dormir ahí. ¿Vale? Dile que yo misma te ordené hacer todo esto. Jaime asintió y me preguntó: ¿Puedo ir con mantequilla? Por supuesto. Ya había montado al pony bastantes veces, así que lo ayudé a enseñarle. Una vez estuvo partido, me puse el vestido azul cielo y me cepillé el pelo. Tiene la funda de una almohada con los retras de tela que Susan está transformando en vendas. Cogí mis muletas y me dirigí al pueblo. Días después, vi los documentales en el cine. No me molestaron, a pesar de que yo fui de las primeras en ayudar a los soldados de Dunkerque. Tenía la información de primera mano. Esos documentales eh, eran un, una vil mentira. En el, los, los soldados se vivían, se, eh, que huían vivían, se veían eh, cansados pero contentos bajo los cascos de acero. Sus caras estaban sucias pero sus ojos brillaban. Sonreían, saludaban y les hacían señas a la cámara. Fieles soldados británicos, heroicos, agradecidos de volver a casa. Es probable que en algún lugar hubiera soldados así. Los que llegaron a nuestro pueblo estaban heridos, muertos o moribundos. Otros muy débiles, a causa de las penurias que vivieron durante la retirada. Llevaban días probar bocado. Los pocos hombres que podían caminar en el primer barco que río llevaron a sus compañeros hasta el ayuntamiento. Sí, al mismo sitio al que me llevaron cuando me bajé el tren y donde permanecí toda la noche, toda la tarde, en espera de cargo, que alguien me eligiera. Al llegar al pueblo, vi que una mujer con uniforme del SMV se metió en el ayuntamiento, la seguía hasta el interior, apenas dio un paso adentro y la granja se metió. El olor de la sangre era tan denso que parecía una niebla de acero, y lo que, podía hoy, eh, lo que todavía dolía peor, eh, aunque nadie habla ni escribe eso, y esos detalles no aparecen en los documentales cinematográficos, era el olor de los heridos que habían perdido el control de las espíritas. Cuando un hombre está herido de gravedad, se ensucia como un bebé. El dolor me, me revolvió el estómago. Sentí los las piernas flojas y, y los ojos me empezaron a llorar. El cuarto entero estaba repleto de hombres heridos con camillas. Vi al doctor Gra, quien tra trabajaba como loco, junto con otros médicos y algunos voluntarios. Vi a Lady Turtle con el rostro manchado de sangre. Vi a Susan, que levantó la cara y también me vio. Dijo, Fuera de aquí, me gritó. Alcancé a ver lo que algunas mujeres estaban haciendo. Les cortaban los pantalones a los soldados para quitárselos y se los llevaban y les lavaban el trasero. No aceptarían que la señora ayudara con eso. Le hizo una seña a Susan para que supiera que la obedecía y salí. La calle estaba llena de soldados con heridas, menos graves. La gente del pueblo los guiaba al puro. A la biblioteca eh, a la biblioteca, a cualquier edificio donde hubiera lugar para albergarlos, donde hombres tropezaban, se derrumbaban y lloraban. Señorita, me dijo, mirándome con desesperación, y se sentó en la banqueta, con una pierna rígida empapada de sangre. Agua, fue el pop eh, y estaba lleno de soldados y de gente del pueblo. Si alguien se dio cuenta de que estaba ahí, no le importa las muletas y la punta de la almohada detrás de la barra. Agarré una jarra y la llené de agua. Tuve un tarro y fui a la calle para darle agua al soldado herido. Entraba y salía llevando agua. En un momento dado, la hija del dueño del pub, que debía tener la misma edad que yo, salió con un balde y me pidió, tú quédate aquí con el, con el tarro. Dijo, yo me cargaré de sacar agua con un balde. Los soldados no tardaron en rodearme. Sus de sangre y de sudor. No paraban de tomar agua, con los labios partidos y los ojos como poseídos. No dejaban de beber. Yo, ya, yo iba y venía por más agua. La hija del dueño trajo más tarros. Yo era la encargada de llenarlos de agua y de repartirlos. Cuando dejaron de llegar los soldados, cada uno podían caminar por sí mismos. Después supe que los que podían andar tenían que ir a la estación de tren y ahí a una base militar, un poco al norte del pueblo. Entre el pub traté de ayudar a los que ahí estaban el espectáculo era el mismo que en el ayuntamiento sangre, cansacio, suciedad edo, y hedor. Daisy, así se llamaba la hija, dueñó el pub y yo seguimos repartiendo bebidas por todo el lugar primero agua, después el buete, y íbamos y veníamos pero por todas las mesas, sin descansar en un solo momento parecía imposible que todos esos hombres hubieran llegado en un solo barco por grande que fuera Cuando se lo dijo a Daisy Un hombre nos Justo ahora están arriba del tercer y cuarto arco Desembarcarán eh, a los soldados En donde pueden Como pueden y regresarán de inmediato por más Ya de noche La madre de, de Daisy Insistió en que teníamos que Descansar un momento en la cocina Nos, nos sentó en una mesa muy larga Y nos sirvió un plato de comida Coman Daisy permanecía inmóvil. Yo estaba intentando concentrarme en tomar el tenedor cuando vi que algo caía en su plato. Eran lágrimas. Llorar no ayuda a nadie, dijo la madre. Pero se están muriendo, pues se justificó Daisy. No, no se está muriendo. Se ven muy mal, pero los hombres pueden estar incluso peor y aún así sobrevivir. Te sorprenderías de todo lo que puede soportar un ser humano. Coman y descansen si no me adobesen las voy a mandar a la cama comimos arruinazo tu vestido me hizo ver. me fijé en efecto mi vestido azul no podía estar más sucio con manchas oscuras por todas partes es mi vestido favorito dije Daisy sintió es muy bonito una vez que hemos descansado volvimos al pub y repartimos otra ronda de té. un soldado se me quedó viendo con los ojos llorosos dijo Señorito, Podría hacerme un gran favor. Necesito escribir una carta, pero las manos no me responden. Daisy la escribió a posta pues y me respondí, Pues mi letra a era, era aún muy torpe. Feos de Daisy, así como vendió papel y bolígrafo. Cuando volvimos, los ojos del hombre estaban cerrados. Había muerto. Murió mismo en el piso del buque. Ni siquiera se veía herida ni sangraba por ningún lado. Un soldado le quitó la chaqueta para ver si una sola mancha de sangre. Los soldados sacaron una sábana de algún lado y la cubrieron con ella. Ella había perdido el aliento. El soldado había muerto y yo había escuchado sus últimas palabras. Ella había muerto sin escribir la carta. Una ola de dolor y aflicción me invadió. Empezó a alejarse a un lugar seguro, una sequilla, con Jaime. Pero ahí sí me tomó la mano y me jaló. regresó a la una guerra, dijo Dice. Asentí, uno de los soldados pidió un té, pero llevamos de inmediato. Durante toda esa semana siguieron arribando barcos cargados de soldados de lucha, pero ninguno traía tantos heridos, en tan mal estado como los primeros. Los barcos llegaban a todas horas. Pensábamos, eh, pasábamos de una crisis a otra, y el ayuntamiento permanecía siempre ocupado. Los speedfires del, del aeródromo eh, no dejaban de despegar y aterrizar Siempre en grupo Volaban para proteger en la medida de lo posible A los barcos cargados de soldados Mientras tanto el pueblo entero estaba ocupado en alimentar Y cuidar a los heridos Poco antes de la medianoche del primer día Susan me encontró en el pub La mamá de Daisy le contó lo que habíamos estado haciendo Durante todo el día Vine a estar muy convencida Susan me permitió quedarme en el pub La mamá de Daisy le dijo que podía dormir en el pub con ellos, la, las mujeres del SMV dormían en las flotera en su cuartel, calle abajo. —Era era muy pequeña para ver todo eso —dijo Susan. —Yo soy grande —respondí— y, y ayudo en, en lo que pudo, y ayudo en lo que puedo. Quise contarle sobre el soldado muerto, pero me dio miedo de que me obligara a volver a casa. En lugar de eso, se me quedó viendo y dijo, —Sí, por supuesto, me doy cuenta de ello. A la mañana siguiente, Susan llamó por el teléfono a la casa del editor desde el pub y pudo hablar y pudo hablar con Fred y con Jaime. Después de eso, seguimos trabajando. Cuando Daisy y yo nos cansábamos mucho, íbamos a la cocina y dormíamos un rato sobre la banca. En cuanto despertábamos, volvíamos al trabajo. Todo el mundo hacía exactamente lo mismo. Por suerte, Fred está, se estaba haciendo cargo de Jaime y de Bobby. Estaba afuera, donde podía cazar. Susana y yo nos quedamos atendiendo a los soldados. Habían llegado a nuestro turno de combatir en la guerra. Al final, 330.000 soldados británicos se salvaron. Winston Churchill llamó a toda la operación la mejor hora de, de Inglaterra. No, no resultaba sencillo escuchar, por la nadie, a salvo un caso. Los tres juntos nuevamente y recordar las oleadas de hombres desesperados y moribundos. Sin embargo, al mismo tiempo sentía que algo había cambiado en, en mí. La la antes de un tierque, y la después era una persona diferente. La después de un tierque, era una niña más fuerte, menos temerosa y no había, sido, no había sido fácil. Claro que no, pero no me rendí. Seguí adelante y gané la batalla que me tocó. Gracias. Capítulo 37
5: Días después cuando Susan y yo bajamos al pueblo Pasé por un, el pub para sal, saludar a Daisy Ay querida, la mandé a un lugar seguro Me dijo su madre tras besarme la, la cabeza con, con cariño Después vi a Susan y añadió Deberías hacer lo mismo con los tuyos El pueblo está evacuando a sus propios niños Del otro lado del canal Al menos a 50 kilómetros de aquí El ejército de Hitler Esperaba la orden de atacar. Ya había tomado las islas del canal, Wernays y Jersey que pertenecían a Inglaterra. Kent, que era la parte de Inglaterra en la que nos encontrábamos, era el extremo más cercano del ejército alemán, estacionado en Francia. Cuando Hitler se si decidiera a invadir, empezaría por Kent. Susan no les respondió nada a la mamá de pero más tarde nos dijo a Jamie y a mí que no nos preocuparan. Si nuestra madre ordenaba que nos vieran a otro lado, ya veríamos qué hacer, pero mientras tanto sin noticias de ella, Nos quedaríamos en el pueblo, asura. Pocos días después, Lady Torchon vino a casa a intentar convencernos de que debíamos marcharnos. Todos los refugiados y casi todos los niños del pueblo estaban huyendo. El SMV Lady, según Lady Thornton, nos encontrarían en un hogar seguro en otra parte. Su madre no va a hacer saber dónde están, argumentó Suso. Claro que sí, respondió Lady Thornton. Voy a averiguar su nueva dirección y una vez que nos pongamos en contacto con ella, tú le dirás dónde se encuentran sus hijos. No sé si eso va a pasar, dijo Susan, dudando. La nariz de Lady Thornton se encogió, lo que significa que estaba molesta. Es un hecho que nos van a invadir", dijo con la voz en entrecortada. Los soldados alemanes llegarían a nuestras calles, a, a nuestras casas. Es muy probable que haya comb combates en el pueblo. Los niños deben estar lejos como podamos mandarlos. Margaret no vend vendrá a casa este verano. Va a ir a directamente a su nuevo internado. Me sentí un poco triste. Tenía ganas de ver a Y Editor, me insistió. Tienes que mandarlos afuera. Después de la tristeza experimenté un sentimiento extraño. No sabía lo que era, pero podía sentirlo dentro de mí, en la garganta. Miré a través de la ventana, me esforcé por pensar en, por pensar en mantequilla. Y eso es mucho peor que las bombas. Susan decía, la guerra no es buena ocasión para mostrarse sentimental. Sentí el editor, negando con la cabeza. —¿Te parece que esto es un, pu un, pu un puro sentimentalismo? —preguntó Susan. La alcancé a escuchar lejanamente detrás del zumbido dentro de mi casa. Susan nos tomó a los dos de los hombros y continuó. —¡Míralos! mirada. —Si acaba en la persona equivocada, va a regresar al punto en el que se encontraba. Sacudí la cabeza, tra trataba de con todas mis fuerzas de permanecer con ellos, de seguir escuchando a pesar del pánico que me invadía. Lady Thornton no respondió a nada. Cuando me atreví a mirarla estaba viniendo a Susan una expresión que no puede cifrar. No es fácil, dijo Susan, pero lucharé por ella. De hecho, ya estoy, ya lo estoy haciendo, porque algún, alguien tiene que luchar por ella. Por fin, Lady Thornton habló. Ya veo, no sé si tienes razón, pero entiendo tu punto. Ahora bien, con respecto al niño, no, dijo Susan. Si lo separan no se muere, así de fácil. Cuando Lady Thornton se marchó, Susan nos, nos sentó a su lado, en el sofá, y nos dijo, escúchenme con atención. No los voy a mandar a ningún lado, siguió hablando, pero, pero, yo, pero yo solo escuchaba a mi cabeza, una y otra vez la frase, no, no, no los va, voy a mandar a ningún lado. Finalmente la ola dentro de mí se disipó, y pude respirar de nada. ¿Qué opinas al respecto? Preguntó Susan. ¿Qué, opi ¿Qué opinaba? No tenía la menor idea de Yo solo sabía que hacía un momento me ex estaba asfixiando y ahora podía respirar. Susana esperaba que yo dijera algo, pero aún me sentía abrumada y un poco mareada. Tragué y lo logré decir. Creo que mejor me quedo aquí. Bien, respondió, porque no iba a permitir que, le que eligieras a cualquier otra opción. Tenía razón, Susana. Todo el verdor regresó con la primavera, el clima era fantástico, la hierba le llegaba a mantequilla a las rodillas y las verduras de nuestro jardín de la Victoria nacieron. Fred se encontró, Fred se encontró con una bicicleta vieja en al, algún desván de la casa de, de, de la familia Thornton. Y arregló para Jimmy, ante la partida de la mayoría de los niños la escuela había cerrado, así que Jimmy me acompañaba a ayudar a Fred. El antiguo jardinero se mostró por completo inútil, con, la, con cualquier cosa que tuviera que ver con los caballos. Además de lo que asustaban, al, a la menor oportunidad los golpeaba, pero bueno, o malo. Lo habían reclutado en el ejército. Fred estaba solo otra vez. Lady Thornton vendió a dos caballos y ordenó que sacrificaran a otros tres que ya estaban viejos y enfermos. Pero de todas maneras había mucho trabajo que hacer. Los mejores pastos ahora ya eran cultivos. El gobierno envió al cuerpo de chicas de campo que tomaran el lugar de los agricultores que habían sido reclutados. Por ellas solo ayudaban con los cultivos. No son los caballos, se instalaron en los departamentos que antes ocupaban los, muchesos, los muchachos del estadio. A nadie le importaban los caballos en estos momentos, dijo Fred con decepción. Finalmente a Jamie le prohibieron de manera tajante y definitiva la entrada al aeródromo. Estaban muy ocupados como para hablar con un niño. Todo el día y toda la noche había mucho movimiento. Podíamos ver a los aviones en el cielo Pequeñas manchas que patrullaban el canal, vigilaban que los alemanes no se acercaran. De hecho, los, los que estaban esperando me costaba trabajo conciliar el sueño en las largas y luminosas noches veraniegas. Por el contrario, Jamie y broville roncaban a todo volumen, el, al unísono. Una noche cuando el ruido era realmente insoportable, bajé a la planta baja, a la sala, pero un poco más oscura. Susana estaba sentada en el sofá, con las piernas encogidas, viendo a la nada. No era, sin embargo, la misma actitud que habíamos observado el año anterior. ¿Insomnio? Me preguntó Alberto. Negué con la cabeza. Ella golpeó el sofá, indicándome que no que fuera a sentarme a su lado. Atravesé la sala y me paré enfrente. Las patadas de las muletas y mi pie bueno estaba firmemente asentadas en la alfombra, casi perforándola. Mientras que mi pie malo quedaba suspendido con los dedos a poca distancia del piso. Todo el mundo sigue opinando que debería marcharme, dijo. A Lady Thornton. No se cansaba de repetirlo. A veces acompañaba a Susan a las reuniones del SMV para ayudarla a coser. Y siempre que veía a Lady Thornton hacía un ruido extraño con la barba. Algo de razón tiene, continuó Susa, y sé que sus intenciones son buenas, pero ahora entiendo por lo que algunas de las madres de los refugiados les ordenaban regresar muy pronto. Algunas cosas que hay que enfrentarlas juntos con la familia entera. Hitler ya estaba en París. Podía tomar Londres la la semana siguiente, por mucho tiempo pensé que no nos cuidaba bien, que no me hacía cargo de ustedes, tan bien como mi madre hizo cargo de mi hermano y de mí. Mi madre no me quitaba el ojo de encima, siempre me tenía perfectamente vestida, planchaba hasta mis cintas del pelo, jamás hubiera permitido que corriera y me ensuciara como yo los, se los permito a ustedes. Pero ahora al verlos considero que no, que no lo he hecho tan mal, creo que no les hubiera gustado que los criara al modo de mi madre. ¿Qué opinas tú, Adam me senté en el sofá, no sé, respondí, cuando no pienso en nada y yo intento re encontrarme, todo está claro, pero apenas intento reflexionar sobre algo me siento confundida, me recargué en el sofá, te entiendo, a veces me pasa lo mismo, comentó Susan. Tímidamente encargué la cabeza en su hombro. No se in inmutó. Me encargué un poco más. Me rodeó los hombros con su brazo para arroparme mientras conciliaba de sueño. Creí sentí que me cepillaba la cabeza con sus labios. El primer ataque era fue la peor nochebuena.
2: Capítulo 38. Sucedió la segunda semana de julio. Había sido
6: un día caluroso, por lo que las ventanas estaban bien abiertas y la tela negra descorría. Te por una vez dormía pierna suelta. Uh, 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 Las sirenas del aeródromo empezaron a sonar tan fuerte que parecía que una de ellas estaba dentro del cuarto. Jaime saltó de la cama, agarrando como pudo a Bobby, quien se retorcía para escapar. Tomé mis muletas. Susan entró corriendo, aún con el guerrero de dormir puesto. ¡Rápido, rápido! nos dijo pero yo no podía moverme muy a prisa, bajar las escaleras era todo un problema, las manos me temblaban, sentía que no bajaba lo suficientemente rápido y que por lo peor me iban a bombardear. Jaime se adelantó pero Susana esperó a que bajara, todo está bien, me tranquilizó, no tengas miedo, atravesamos la sala y salimos al campo. Jaime entró al refugio a toda velocidad, me metió a aburrir en la canasta. Más que maullar, el gato chillaba, parecía un bebé llorando desconsolado. Yo me quedé parada en la puerta del refugio, nunca había entrado, lo guiaba, me daba miedo. Era tan parecido al cuchitrín de debajo de las manos en el departamento que estaba lleno de cucarachas, que no las podía ver ni matar. Ada, me dijo Susan, detrás de mí, ¡vámonos! No podía, me resultaba imposible entrar, no en ese refugio húmedo que olía exactamente igual que el cuchitril, no entraría en esa oscuridad, en ese dolor, la sirena seguía sonando, Jaime gritó, Ada apúrate, se escuchó un ruido parecido al de un avión que estalló bombas, bombas de verdad, finalmente en Kent estallaban las bombas que todos habíamos temido por tanto tiempo, justo aquí... En el cuchitril debajo de las manos Susan me cargó y me llevó al interior del refugio El olor desagradable me envolvía Me sentía del cuchitril Rodeada de cucarachas Incluso alcanzaba a escuchar a mamá que se reía Mientras yo gritaba Grité otra bomba, más gritos De Jaime, míos, cómo saberlo Los recuerdos del cuchitril eran tan reales Que parecían estar sucediendo justo en ese momento Podría haber ese espacio mínimo Incluso me sentía dentro de él el horror conquistó todo mi ser De pronto algo me apretó Una cobija, una cobija de lana áspera se me aburrió de la misma forma que en Navidad A pie en apretadita Una y otra vuelta Shh, Tranquila, Shh, me susurraba Me abrazó y me recostó en la banca Después medio se sentó sobre mí Aplastándome contra el muro de refugio Estamos todos aquí a salvo Me decía Mientras tanto cargó a Jaime y lo dejó en su regazo Todo está bien Jaime Tranquilo Ada solo está un poco asustada, pero está bien. Jaime repitió: Estamos a salvo. Sí, estamos a salto, recaló Susa La presión de la cobija me tranquilizó. Poco a poco caí en cuenta que estaba en el refugio con Jaime y Susan. El olor de la cobija de lana que había mojado con mis lágrimas, en lugar de la pestera humedad del refugio, desde afuera. Llegó otro ruido de otro impacto más lejano y de los disparos de las defensas antiaéreas del aerodomo. Estamos bien, estamos bien, repetía Susan agotada. Dos horas después, cuando sonó la señal de que el peligro había pasado, Susan y yo todavía estamos medio despiertas. Jaime se había dormido en su regazo. Ella los llevó cargando de vuelta a la casa. Yo la seguí arrastrando la cobija, como una capa inmensa. Nos acostamos en la sala demasiado cansadas como para subir Al despertar algunas, de algunas horas Después de esa mañana Susan me dijo Ah, va a haber más bombas Así que vale que vayas haciendo la idea Que nos tendremos que meter en el refugio me cogí de hombros, no creía que fuera capaz de soportarlo una vez más. ¿Qué te puso tan mal?, me preguntó. El cuchitril de mamá, su mal olor. De inmediato comencé a evadirme, antes de caer en presa de pánico nuevamente. Mantequilla, me imaginé a mí misma montando mantequilla. Susan me tocó la barbilla. Bien, entonces podemos hacer algo con el refugio, que huele a otra cosa. Fui al mercado a comprar hierbas aromáticas, romero, habana y salvia. Las colgó en la banca de refugio y su aroma impregnó todo el espacio, incluso cuando se secaron. No quedaba rastro del olor a humedad, a pesar de que me seguía asustando mucho. El cambio del aroma fue una gran ayuda. Susan seguía envolviéndome en la cobija. Yo conseguía no gritar y dejé creerme de creerme de dentro del cuchitril. De todas formas, sobraban los motivos para tener miedo, pero no quería contagiárselo a Jaime. Menos mal que Susan se las ingenió para que la experiencia del refugio fuera menos atemorizante Pues a partir de esa primera vez tuvimos que bajar casi todas las noches La batalla de Inglaterra había empezado Hitler decidió que no podría desembarcar en Inglaterra Hasta que hubiera derrotado a la fuerza real aérea De otra forma nuestros aviones habían bombardeado sus barcos y sus tropas mientras desembarcaban Una vez hubiéramos desrosado Nuestros aviones conquistar Inglaterra sería un juego de niños. Los alemanes tenían muchos más aviones y pilotos. Sin embargo, sus aviones eran diferentes y sus aviones de combate tenían menos alcance de los puntos de los nuestros. Eso significa que solo podrían llegar a un punto más meridional, meridional de Inglaterra, antes de que verse obligados a volver para recargar combustible. O sea que en los hechos solo podrían bombardear nuestros aviones y aeropuertos en Kent. Los aeropuertos y los aerodromos eran blancos principales. Cada avión que los, los animales destruían, ya de fuera en aire o en tierra, los acercaba un poco más al campo. Cada pista que bombardeaban significaba que nuestros pilotos contaban con un lugar menos donde aterrizar. Nuestro aeródromo fue golpeando durante el primer bombardeo. Las bombas destruyeron dos casetas de almacenamiento y dejaron cráteres del tamaño de de pequeños tanques regados por todo el campo por fortuna todo el personal del aeródromo logró refugiarse a tiempo cuando el cielo estuvo despejado los aviones y enemigos los soldados trabajaron durante toda la noche llenando cráteres de basura y en la mañana y la pista ya funcionaba nuevamente era julio y el mundo lucía encantadora verde cabalgué con mantequilla a través de los campos de hierba Mesida por el viento, escalé el cierre de, desde donde observé el mar, por el viento es brillado bajo el sol del, del sol. Rosas silvestres crecían en los arbustos y el aire estaba impregnado de su delicioso aroma. La brisa soplaba y yo me sentía completamente feliz, salvo que entonces... Además de espías, oteaba el horizonte en la búsqueda de aviones. Nunca habían aparecido de día, pero sabía que no tardarían en llegar. Susan no le encantaba la idea de que saliera a montar, pero tampoco se atrevía a prohibírmelo. La casa quedaba tan cerca del aeródromo que me sentía más segura cuando más me alejaba. Cuando se lo dije, se puso triste y dijo, entonces tendrá que mantenerse lejos. Si sí, de por salir adelante resultaba difícil con Susan, sin ella saberlo, sido simplemente imposible. ¿Qué pasaría si unos nos envidiamos? De vuelta a casa, sin levantar la vista de la punta de mis zapatos, respondí. No puedo abandonar a Mantequilla. Susan sobre suspiró. Sobreviviste en Londres sin un pony. Levanté la vista para mirarla. Había sobrevivido simplemente por hablarte, Por as podría hacerlo otra vez en el refugio por el tiempo que fuera me di cuenta de que todo lo que dañé en este lugar, lo sé sorpresa. también lo sé porque no me permitiré que hayas ido a ninguna otra parte hay cosas peores que las bombas, dije al recordar que la escuché decir eso el otro día conducido contigo y que en tan grande que ni siquiera los alemanes pudieran bombardearlo todo, sin embargo al decir esto, miró al aeródromo a través de la ventana y sus ojos se llenaron de
2: preocupación.
7: Noche tras noche, resultó imposible dormir en el refugio por culpa de las explosiones y los disparos. Susan tenía una linterna, pero las linternas necesitan pilas para funcionar y las pilas eran muy difíciles de conseguir. En lugar de la linterna, encendió una vela en una maceta y con su tenue luz nos leyó Peter Pan, un jardín secreto y el viento en los sauces. Algunos libros los tomaba en préstamo de la biblioteca Otros eran de ella Jamie estaba leyendo la familia Robinson Una vez más Pero por su propia cuenta Somos como ellos, me dijo una noche Con la vela titilante dentro del refugio Estamos en una cueva Calientes y a salvo Me estremecí Me habían vuelto en una sábana Puesto que hacía demasiado calor para una cobija En efecto, hacía calor Pero eso no significaba que me sintiera a salvo Nunca me sentía segura en el refugio. Pero lo estás, me hizo ver Susan. Tal vez te sientes más segura en tu cuarto, pero en realidad el refugio es mucho más seguro. En realidad no importaba cómo me sintiera, Susan me obligaba a entrar en el refugio cada vez que las sirenas sonaban. Unos hombres llegaron y en un parpadeo quitaron todas las señales y los letreros de los caminos y de las carreteras que circundaban el pueblo. De esta forma, cuando Hitler nos invadiera, no sabría dónde encontrarnos ni qué camino tomar. Cuando Hitler nos invadiera, tendríamos que enterrar el radio. Jamie ya había acabado un hoyo en el jardín. Cuando Hitler nos invadiera, no le íbamos a decir nada, ni íbamos a hacer nada que lo pudiera ayudar. Si nos invadía mientras yo estaba montando en los alrededores, tenía que regresar a casa lo más rápido posible, por el camino más corto. En caso de invasión, a diferencia de un ataque aéreo, tañerían las campanas de todas las iglesias. ¿Qué va a pasar si los alemanes se llevan a mantequilla? Le pregunté a Susan. Eso no pasará, me aseguró, pero yo tenía la certeza de que mentía. Malvados germanos, dijo Fred un día en que fui a ayudarle. Si se atreven a venir aquí, los mataré con una horqueta. Vaya que lo haré. Fred no estaba para nada contento. Los caballos para montar los hunters de la familia torto estaban pastando y la hierba era buena pero los campos de heno se habían convertido en campos de trigo y fred no tenía idea de cómo iba a alimentar a sus caballos en invierno además las chicas de campo que se estaban quedando en los cuartos de los establos los acaban de quicio trabajan 12 horas al día y luego se van a bailar bola de cascos ligeros en mis tiempos las chicas no eran así a mí las chicas me parecían simpáticas pero mejor me guardé mi opinión para mí misma. Uno se acostumbra a todo. Después de unas pocas semanas, ya no entraba en pánico cuando tenía que ir al refugio. Dejé de preocuparme por la supuesta invasión. Jamie y yo fuimos montados en mantequilla a pasear por los campos en busca de metralla, balas o bombas. Una vez descubrimos un avión derribado en medio de un campo de lúpulo. Los soldados ya lo habían rodeado e impedían que los civiles se acercaran. Un Master Smith. Dijo Jamie fascinado. Me pregunto, ¿dónde está el piloto? El piloto se había escabullido. La cabina estaba abierta. Lo atrapamos, dijo un soldado que escuchó lo que decíamos. Ahora es un prisionero de guerra. Pueden estar tranquilos. Un día de principios de agosto, Susan fue a una reunión del SMB. Jamie trabajaba en la huerta, una de sus nuevas aficiones, y yo salí a dar mi paseo diario con mantequilla. Subí a la cima del cerro como siempre. Me di tiempo de ver el cielo y el mar. Ningún avión ni barco grande a la vista, pero entonces detecté algo inusual a la distancia, un punto en la superficie del mar. Era un pequeño bote de remos que se aproximaba a la costa. Lo seguí viendo, preguntándome quién podía venir ahí. No se dirigía al puerto del pueblo, sino a una de las secciones de la playa protegidas con alambre de púas. ¿Era una persona extraviada? Ojalá y no, porque remaba rumbo al campo minado. Seguía observándolo, intentando sacar algo en claro. El hombre, parecía un hombre, seguía su camino con decisión. Era obvio que podía ver el pueblo desde el mar, y cualquiera sabría que era más seguro desembarcar ahí. A menos, claro, y cuando se me ocurrió esta idea, sentí que me lava la sangre, que fuera un espía. ¿Un espía? No lo podía creer. De hecho, no lo creía. Tenía la costumbre de buscar espías desde la cima del cerro, pero eso no significaba, a pesar de los carteles y de los rumores, que en verdad esperara encontrar a uno. Pero, ¿de dónde venía ese bote? ¿Por qué uno solo? ¿Habría desembarcado de su submarino alemán? Si no era un espía, ¿por qué no se dirigía al pueblo? Escuché la voz de Susan en mi cabeza. Poco probable, decía, lo que no era lo mismo que imposible. Las reglas eran claras, había que reportar cualquier cosa sospechosa que uno viera. Empecé a descender del cerro, esquivando los arbustos, tratando de no perder de vista el bote, pero, como iba descendiendo despacio? Lo perdí de vista. Así que aceleré y tomé el camino que se embocaba en la playa enrejada. Me detuve en una arboleda desde la que se apreciaba la playa. Había marea baja y la arena se extendía, amplia y plana, un kilómetro y medio mar adentro. Al llegar a la arena, el hombre se bajó del bote. Traía una maleta y en la espalda cargaba una mochila. Después empujó el bote de regreso al mar. El bote se dejó mecer por las suaves olas y empezó a desplazarse muy lentamente en paralelo a la costa. Tragué saliva. El hombre de aspecto normal, al menos a la distancia, tomó algo de su mochila, lo desplegó y fuera lo que fuese, lo usó para acabar un hoyo en la playa que después cubrió de arena. Después caminó con sigilo a través de las dunas en dirección al alambre de púas. No pude ver qué pasó a continuación, pero de pronto el hombre ya estaba del otro lado de la reja, caminando por el sendero, directamente hacia mí. Huí con mantequilla a todo galope. Pude ir al aeródromo, pero la estación de policía estaba más cerca y conocía su ubicación, próxima a la escuela y al salón de té al que una vez fui con Susan. Seguí a medio galope incluso en la calle principal, adoquinada. Me detuve en la estación de policía, amarré las riendas en el barandal y subí los escalones tan rápido como pude. No llevaba mis muletas. Encontré un espía, le dije a la primera persona que vi, un hombre corpulento sentado detrás de un escritorio de madera. En la playa, acabo de ver un espía en la playa. El hombre corpulento levantó, Levemente la cabeza y me vio. Cálmese un poco, señorita, y hable bien, que no entiende una sola palabra de lo que dice. Me sostuve el escritorio para no perder el equilibrio y repetí lo que había dicho. El hombre me miró de pies a cabeza, sobre todo los pies. El pie malo, más bien, dentro del zapato extraño que le habían fabricado. Me aguanté las ganas de esconderlo. ¿Y cómo es eso de que vio un espía? Sonreía ligeramente. Con esa expresión típica de la burla, me di cuenta de que no me creía. Estaba paseando con mi pony. Le narré toda la historia. Le conté sobre el cerro desde el cual buscaba espías, sobre el bote de remos y la maleta enterrada en la arena. ¿Y todo esto en un pony? Preguntó el hombre. Ve muchos documentales en el cine, ¿no es cierto? ¿Escucha todas esas historias de miedo en la radio? Creía que estaba mintiendo, o mejor, en el mejor de los casos, exagerando nuevamente se puso a ver mi pie malo sentí una ola de calor que me subía al cuello pensé en lo que susan habría en una situación así me enderecé lo más que pude y fulminé al hombre con la mirada mi pie deforme está muy lejos de mi cerebro le dije el hombre parpadeó me gustaría hablar con el comandante el gobierno nos pidió que reportáramos cualquier movimiento extraño y eso es exactamente lo que voy a hacer si usted no me va a escuchar Quiero hablar con alguien que sí lo haga. El segundo oficial me tomó un poco más en serio. Iremos en la patrulla, dijo. Veremos si podemos encontrarlo. ¿Necesita ayuda para llegar al carro? No, gracias, respondí. Caminé lo más derecho que pude, a pesar de que me dolía hasta el alma. El oficial me indicó que me sentara en el asiento delantero, a su lado, y emprendimos el camino rumbo a la playa. Apenas habíamos salido del pueblo cuando nos cruzamos con el hombre que había visto. Caminaba en perfecta calma, como si nada. Se lo señalé al oficial. ¿Estás segura? preguntó. Por un momento dudé. En realidad, no había visto bien el rostro del hombre y nunca lo tuve muy cerca. Pero sí, parecía ser él. El oficial detuvo el carro y se bajó. Sus papeles, por favor, le dijo al hombre. ¿De verdad? ¿Y puede saberse por qué motivo? Respondió el hombre en un perfecto inglés, con el mismo acento de Lady Thornton. Un control de rutina, respondió el oficial. El hombre levantó las cejas como si todo se tratara de una broma, pero aún así metió las manos en los bolsillos. Sacó su documento de identidad de una cartera de pie bastante maltratada. Estoy haciendo una excursión por el campo, explicó, mientras señalaba su mochila. También traigo mi libreta de racionamiento, por si quiere echarle un vistazo. No podía escucharse más inglés. Tampoco podía verse más inglés. Sin embargo, oficial, llamé al policía, quien se acercó a la ventana del copiloto y se asomó al interior del carro. Lo siento, señorita, dijo negando con la cabeza, pero creo que se ha equivocado. Y tiene los pantalones mojados y llenos de arena, lo interrumpí. Ya nadie iba a la playa, nunca, estaba estrictamente prohibido. La sonrisa del policía desapareció. Por un momento pensé que estaba molesto conmigo, pero me equivoqué. En un instante, el hombre de la playa estaba esposado en el asiento trasero. Protestaba airadamente en su perfecto acento inglés. Paciente, Mantequilla esperaba atado en la estación de policía. El oficial me dijo que me marchara a casa. Nosotros nos haremos cargo de todo, señorita. Me moría de ganas de contarle a Susan lo que había pasado, pero no sabía cómo hacerlo. Decidí dejarlo para después. Así podía meditar más sobre el asunto. Estábamos a mitad de la cena cuando la policía tocó la puerta. Era el oficial que sí me había escuchado e iba acompañado de otro más. Señora, sentimos molestarla, pero necesitamos hablar con su hija. Me levanté de inmediato. Susan estaba sorprendida. Jamie, fascinado. Necesitamos su cooperación para encontrar el paquete enterrado, dijo el oficial. Me subí de nuevo a la patrulla y fuimos a la playa. Les mostré el punto desde el cual había visto todo y les señalé el área donde creía que el hombre había desembarcado. Pero la marea había subido y todo presentaba un aspecto distinto. «Tendremos que pedirle al ejército que cabe todo el área», dijo el oficial. «Como sabemos, la playa está repleta de minas». Manejó a lo largo de la malla de alambre de púas. Nos bajamos en el punto donde consideraba que el hombre había enterrado. Dimos muchas vueltas hasta que hallamos una huella. El oficial ató un pedazo de tela en la reja para señalar el punto y después me llevó de regreso a casa. Antes de bajarme de la patrulla pregunté, ¿me van a decir lo que le pasará al espía? Los policías negaron con la cabeza. Será información confidencial, señorita al menos me dirán si de verdad es un espía. Se miraron uno al otro y asintieron, pero no se lo cuente a nadie. Asentí. Las bocas indiscretas hunden barcos, dije, y entré en la casa para explicarle a Susan lo que había ocurrido. Me estaba esperando en el sofá morado. Escuchó toda la historia. Entonces me tomó de las mejillas con ambas manos, me sonrió y exclamó, ¡ay, hada, estoy tan orgullosa de ti! La tarde siguiente, alguien volvió a tocar en la puerta. Era el primer policía que me había atendido, el gordo que estaba sentado en el escritorio y que no me creyó nada de lo que le dije. Vengo a disculparme con su hija, señora, dijo. Debí haberle creído. Lo siento de verdad. Toda la nación, plena de gratitud, le da las gracias. Con gran solemnidad, como reconocimiento, me entregó una cebolla. El ejército encontró la maleta enterrada en la arena.
0: Contenía un radiotransmisor como que los espías utilizaban para enviar mensajes infrados al otro lado del canal. El inglés perfecto era un espía hecho y derecho. Me convertí en una heroína. Los pilotos del aeródromo me regalaron chocolates y cada integrante del SMB aportó una cucharadita de azúcar para montar y regalarme Cuando la mamá de Daisy Me veía Me abrazaba Y no había vez Que fuera al pueblo Y no recibiera saludos y, y gritos de felicitaciones Ahí va nuestra casa espía O esa es nuestra chiquilla Se escuchaba mi paso Era como si hubiera nacido En el pueblo Como si hubiera nacido como si en verdad fuera alguien importante. Querido, querido Jaime, hizo repetir la historia una y otra vez. Cuéntamela, por favor. Cuéntame tu historia hébrica. Me decía, Maggie me escribió de su escuela, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí? hubiera estado aquí, le respondí. Y era verdad, todo habría resultado más sencillo. Heroína no era la palabra que estaba más acostumbrada a hoy, y mucho menos refería a mi persona. Ser admirada resultaba interesante, pero ser si el centro de atención acababa por incomodarme. Cuéntame otra vez, me pedía Jaime, muerto en la risa. Cuéntame lo que dijiste al primer policía. Me dio el pie malo, volví a contarle y entonces le dije, el pie está muy lejos del cerebro. Y tienes razón, dijo Jaime. Se concibió su sed. Claro que la tenía. Por supuesto lo realmente preocupante de todo es que habíamos detectado a un espía, a uno debe. Presencia confirmaba que los planes de invasión estaban en marcha. Cuando las sirenas volvieron a sonar, fue muy difícil no asustarse mucho. Pero lo capturaste, repetía Jaime. Capturé a un espía, a uno, le explicaba. Esa noche las sirenas empezaron a sonar antes de lo acostumbrado. Mientras cenábamos, fuimos al refugio con todo. Lápide. Y ahora está muerto, decía Jaime, masticando con la boca abierta. Lo llevaron al paredón, apuntaron y ¡pum! Hacía la mímica de disparar a una pistola. Yo puse cara de olor, quizás no lo mataron, dijo Susana. De hecho pregunté qué fue de él y qué le hicieron, preguntó Jaime, decepcionado. Nadie lo sabe con certeza. Tomé las papas servidas de mi plato. Susan no las pelaba porque eso implicaba desperdiciar comida. Y desperdiciar comida está prohibido en tiempos de guerra. No me gustaban las caras, por lo visto y la tierra producía toneladas de papas. Era lo que comíamos todos los días. Quizás lograron reformarlo, dijo Susan, convertirlo en un argentino. El gobierno también podría obligarlo a enviar información falsa a Alemania. Como su propio radio ¿Lo obligaron a, hacer, a decir mentiras? Pregunté. Sí, respondió su radio. Jaime el me dijo. Yo no haría eso. Si los alemanes me sorprendieran, yo sí lo haría. Repetí: Si no mienten, lo matan. Yo mentiría con tal de sobrevivir. Los aviones alemanes algunas veces nos atacaban apenas del día. Si están lejos, Jaime y yo los miramos desde el campo de la casa, don, dándonos sombra en los ojos con las manos para protegernos del sol. Los aviones parecían enjambres de insectos que volaban en círculos en el cielo. Hasta que uno fue al un paracaídas. Siempre que veía que un avión era derribado, esperaba ver el, par el paracaídas, incluso si el avión era alemán. Dos de los pilotos que vinieron a la cena de Navidad habían muerto. Cuando Jaime se enteró, lloró hasta que logró conciliar el sueño. Recordé sus caras, como reían al jugar con Jaime. A diferencia de él, yo no me acordaba de sus nombres esa noche. Estaba tan molesta por la culpa del vestido verde que no presté atención. Finalmente entendí por qué me molesté tanto en la vida. Me había sentido rebasada por las circunstancias. La fue bastante tonto enojarse así por un vestido, más aún al pensar que los pilotos estaban muertos. Si hubiera podido hacer retroceder el tiempo, me habría comportado de forma distinta. Y al menos me habría aprendido el nombre de los pilotos. Todos los días Inglaterra perdía aviones, pero Alemania perdía más. Del norte de Inglaterra enviaban nuevas naves a nuestro aeródromo y también más pilotos. Directamente de sus campos de entrenamiento. Todos los días salían a cumplir una misión y no siempre regresaban. Según Susan, teníamos que ganar esa batalla, de lo contrario perderíamos la guerra. En el radio, Churchill, nuestro primer ministerio, declaró, Nunca en el campo de los conflictos humanos tantos hombres les debieron tanto a tan pocos. Esto quería decir que nos estábamos salvando gracias a los pilotos, que estaban consiguiendo mantener alejados a los alemanes. Llegó septiembre y al fin dejé de ser el centro de atención en el pueblo. Una semana antes, los aviones ingleses habían bombardeado Berlín por primera vez. Habíamos consido, con, conseguido llevar la guerra al suelo alemán. Fred no cabía en sí de felicidad. Les vamos a dar su merecido, decía. Una pieza de un avión alemán que fue alcanzado por las baterías antiaéreas Cayó en uno de los campos de trigo de la familia Turki Fred me lo dio para que se lo llevara a Jairo ¿Cómo sabes que es alemán? Pregunté Con el pedazo de metal en las manos Vi cuando el avión fue alcanzado Dio la vuelta para regresarse al otro lado del canal se iba cayendo a pedazos, no era bueno para el entrenamiento de Mantequilla. Dejarlo correr cuando estábamos cerca de casa, pero ese día se lo permití. El sol calentaba los campos, no se veían aviones, aviones ni alarmas y Jaime se iba a poner feliz con su pedazo de avión alemán. Mantequilla galopaba feliz con las orejas paradas. Todo el verano había estado practicando. Digamos que Fred todavía no me daba permiso, sabía que ya estábamos listos. En lugar de dirigirme a la puerta, me enfilé al muro de piedra a toda velocidad. Voló al fin, saltamos el muro. Del otro lado del campo estaban Susan y Jaime, en compañía de un adulto al, al cual no identifiqué. Pateé a mantequilla para seguir. Avanzando. Jaime, Jaime grité. Te traigo un pedazo de un Messer Schmidt. Le tuve a mantequilla y la acaricié el cuello. No podía sentirme más feliz. ¿Viste cómo saltamos? Le pregunté a Susan, riendo. Viste.
8: Entonces reconoció a la persona adulta que estaba a su lado. Era mamá. Capítulo 41. Mamá. No sabía qué pensar. Me tuve con mantequilla frente al muro y aún con la rindeza en la mano la observé. Ella me volvió la mirada, protegiéndose los ojos del sol con la mano. Su expresión entre molesta y desinteresada era la misma de siempre. Hola, dije. Fuise el ceño y preguntó, ¿Quién eres? No me había reconocido. Me bajé de mantequilla y tuve cuidado de caer en mi pie bueno. Desaté las muletas de la parte trasera de la silla y empecé a caminar. Soy Ada, anuncié. Al reconocerme el rostro se le desfiguró de la era Pero, ¿qué es todo esto? ¿Quién te crees que eres? Jaime y mamá estaban tomados de la mano La cara de mi hermano derramaba esperanza Montada en un pony siguió mamá ¿Quién se supone que eres ahora? ¿La princesa Margaret? Aprendí a montar, le expliqué Y ahora, y lo hago de lado para que no me duela mi... Mamá empezó a agitar un sobre muy arrugado bajo mi nariz ¿Y esto? ¿Qué significa esto? Preguntaba Alcancé a ver el sobre. Era una de las cartas de Susana. En el sobre reconocí su letra. ¿Quieres operarte? No es cierto, preguntó mamá. El corazón se me iba a salir del pecho. ¿Me pueden arreglar el pie? El doctor dice que. Sí, sí, seguro. Me interrumpió. No va a arreglarte nada. No va a arreglarte ese pie. Primero me llega una carta que dice que tengo que pagar al gobierno porque se lleven a mis hijos. 19 chelines a la semana. Y después me dicen que tengo. Tengo que pagar, no tienes que pagar nada, se entrometió Susan. y ahora esto, los envié al lugar equivocado, ya que así son las cosas, y ahora tengo que escuchar a esta maleducada que me diga que tengo que hacer con mis hijos, y por si fuera pocos, ¿qué se creen ustedes? tan vestidos montando un pony con mirada arrogante, sintiéndose superiores a todo el mundo, no mamá, dije, sintiéndose superiores a mí, no mamá, vamos, ordenó mamá, nos regresamos a casa. Susan intentó discutir, pero mamá la vio a los ojos y arremetió contra ella. ¿Usted me va a indicar que tengo que. a, a dónde tengo que llevar a mis propios hijos? ¿Usted? Es ¿Una zorra perezosa en una casa elegante? Eso solo fue el arranque. Mamá insultó a Susan de todos los modos posibles. Yo empecé a sentir frío y me fui alejando, lejos de ese lugar. Mi mente se reflejó sobre mí. No, pero no podía permitirlo. Tenía que mantenerme allí. No había desencillado Mantequilla Así que me dirigía al pastizal ¿A dónde crees que vas? Dijo mamá A desencillar a Mantequilla Respondí No puede quedarse con la silla puesta Sí, cómo no Ven aquí inmediatamente Nos vamos en el siguiente tren. In intenté seguir caminando hacia Mantequilla Pero, me pero mamá me pegó Recibí el, go el golpe en plena espalda Justo en el centro de los hombros No lo esperaba Salí volando hacia adelante Perdí las muletas y caí al piso por suerte pude meter las manos, que se me rasparon. Jaime gritó y yo empecé a llorar. Se me había olvidado lo que sentía ser golpeado. Intenté guardar el equilibrio sin las muletas. Voy a cuidar la mantequilla, dijo Susan. Ah, vámonos, ordenó mamá. Tenía a Jaime en agarrado el cuello, por lo que no podía ver la cara de mi hermano. Lo empujé hacia la puerta principal. Esperen, gritó Susan. Se tienen que llevar sus cosas. No necesitan nada, respondió mamá y menos sus disfraces de recachones. no les hizo ningún favor al hacerlos sentir lo que no era. Ahí a donde vamos no necesitan nada. De todas formas, Susan fue corriendo a la casa, salió con la familia Robinson. Llévate esto, le dijo Jaime, dándose, es tuyo, mamá se le quedó viendo el libro con desconfianza. Jaime no quiere eso, bofi, bo, bo sí, pero mamá, ¿Qué va a hacer con esto, no lo quiero, repitió Jaime, no lo quiero, su mirada de esperanza había desaparecido. Ahora se veía Thor aterrorizado No, dije, no lo quiere. Después le rogué a Susan al oído Por favor, no se lo des, será peor para él Susan se me quedó viendo con la cara, no expresaba nada Se puso el libro debajo del brazo Te lo voy a guardar, Jaime, dijo Ada, ahora sí voy a cuidar a Mantequilla, te lo prometo No voy a permitir que los cascos le crezcan tanto esta vez Mamá sacó a Jaime de la casa en pujones No, dijo Susan Ada y Jaime no se tienen que ir Pueden quedarse conmigo, yo arreglaré todo, lo prometo. Pueden quedarse aquí, mamá frunció el ceño. ¿Así que cree que puede robarse a mis hijos? No. Voy a ir a la policía, dijo Susan. Ellos te van a escuchar, Ada. Nos van a escuchar y entonces se podrán quedar. La pausa siguió durante una eternidad. Mamá contuvo el aire. Jaime sollozaba. Yo miré a Susan y dije, tú no los querías. Susan me miró a los ojos y respondió, eso fue el año pasado, ahora los quiero aquí. Pero Jaime seguía tomado de la mano de mamá, quizás la policía permitiría quedarme con Susan, pero no había motivos para quitarle a Jaime a mamá, ella nunca lo había encerrado. No puedo separarme de Jaime, dijo. Susan seguía viéndome a los ojos, asintió muy lentamente. Mamá murmuró alguna maldición más y empezó a caminar, jalando a Jaime, lo seguí. Cuando miré atrás, Susan ya estaba al otro lado del muro, arreglando la silla, no volteó a vernos. No los
9: dijo a Dios. Mamá se detuvo al llegar al final del camino. ¿Qué hace es eso? Dijo señalando mis muletas. ¿Camino más rápido con ellas? Dije, bufó. <risas> Como si necesitaras caminar. Puedo caminar, dije. No por mucho tiempo, señorita. No por mucho tiempo. Me advirtió. El viaje a Londres fue todavía más lento y el tren iba más lleno que el, vi que el de viaje de día. Los reclutas iban recostados sobre sus mochilas en el pasillo. Al ver mis muletas, un señor se ofreció. Un señor me ofreció ese asiento, mamá lo miró con furia y me jaló para que no me sentara El hombre intentó decir algo pero lo interrumpí Voy bien así para gracias con mis muletas Mejor me callé, mamá... Mamá con los ojos fuera de sus órbitas me increpo No sé quién te dio la genial idea que estaba bien que la gente te viera Pareces orgullosa de estar deforme Tienes si permiso de usar estas cosas hasta que lleguemos a casa Y entonces no las podrás volver a tocar pero puedo caminar, dije. Pero no quiero que camines. ¿Qué parte no entiendes de eso? Traga saliva. Era peor que una pesadilla. Atrapó una espía, dijo Jaime. Mamá resopló. ¿Ah sí? ¿Y qué más? Capítulo
10: 43 Jaime mojó la cama. Yo era consciente de lo que, de lo que podría pasar. Pero mamá dormía a su lado. Se puso como loca. Le, le dio una nalgada muy fuerte y le advirtió que más le valía que no volverá a pasar eso Contrario, te vas a dormir en el piso, lo amenazó Jaime lloró, ya no estaba acostumbrada a los golpes Deja de llorar, le susurré abrazándolo Por favor, sabes que llorar solo empeora las cosas Después en voz alta le dije a mamá, yo lavaré la cobija Me bajé la cama para ponerme los zapatos y tomar mis monedas, habían desaparecido Mamá estalló en carcajadas, al ver mi cara desconcierto. ¿Estallas tus muletas? ¿Por qué no me consigues unas muletas cuando era pequeña? Le pregunté. Mamá resopló. Te lo dije, no quiero que vayas a ninguna parte, no quiero que nadie te vea más. hubiera tenido remedio así de niña. ¡Ja! Así que tú también, tú te crees toda esa vasovia. Eso decían las enfermeras que solo me querían sacar dinero. Lo único que querían quitarme era mi bebé y dejarme sin un meñique y tenerte a ti, a ti metida en un hospital durante meses. Y yo sin nada. Y nadie me iba a venir a decir a mí lo que tenía que hacer con mi dinero y con mi hija. De todas las, de todas las formas no hubiera funcionado. Cuando eras bebé, tu pie no era ni la mitad de espantoso de lo que es ahora. Mientras trataba de digerir lo que mi mamá había dicho, Jaime hizo una pregunta sobre un asunto diferente y muy preocupante. ¿Qué vamos a hacer cuando caigan las bombas? ¿A dónde tenemos que ir? En nuestro hogar teníamos un refugio. Se cayó de golpe y abrió los ojos de miedo. Había sido un grave error referirse a la casa de Susan como nuestro hogar, pero mi mamá... No se dio cuenta, tan solo resopló y dijo, en Londres no hay bombas. No las ha visto ni una sola vez, la guerra ya lleva un año. A pesar de que era sábado, mamá tenía que salir a trabajar. Las fábricas funcionaban 24 horas diarias. Se acostó del lado seco de la cama mientras que yo estaba al pan y hacía el té para el desayuno. Cuando se despertó, salió con Jaime para co a comprar la comida. entonces de racionamiento? preguntó mamá. ¿Qué cosa les había quedado? Seguro no, no las habría dado. Si mamá no nos hubiera sacado corriendo de su casa, me hice la tonta. No sé. Me empezó a hablar, pero antes mi mirada se cayó a la boca. Mamá empezó a insultar a Susa. Este idiota seguro me quería robar. Seguro que estaba usando en ese momento todos los cupones, los cupones de mis hijos para comprar todo el azúcar y la carne que pudiera. No dije nada, me fui a la ventana, me senté en la silla y miré hacia afuera. No había nada interesante que ver, ni siquiera los niños jugando en la calle, las ventanas de las pocas tiendas que alcanzaban a vivizar estaban tapadas con sacos de arena. Las mujeres caminaban con deprisa ni por error de, se detenían a charlar. Eso era la guerra. Mamá me lanzó una mirada, un tanto amable, y dijo, no puedes hacer nada con ese pie. Nunca harás nada, útil. Con toda tu vida serás una lisiada. Cuando se marcharon me convertí en una espía. El departamento de estaba asqueroso. Quería limpiarlo, al menos el lavamanos y el piso. Pero decidí que no era una buena idea. Mamá se daría cuenta y se enfurecería. Mejor que creía que, no había, que me había quedado en la silla. No había muchos lugares para esconder cosas. Fuera de algunos estantes en la cocina en los que mamá guardaba las cacerolas y los platos que habían conservado por años. En el armario solo había algo de ropa vieja y algunas cuantas prendas nuevas de mamá, a partir de trastes viejos. En el dormitorio no había nada más que una pequeña mesa y un espejo. Tenía el caballo completamente despeinado. Me lo peiné con el cepillo de mamá y me hice una trenza. Tenía la cara sucia, así que me lavé con jabón y un trapo que me encontré en el lavaplatos de la cocina. Tuve que usar el bar de nuevo. Pero esta vez lo puse junto a la puerta y lo tope con un plato para contener el mal olor. Descubrí un cajón en la mesa. Dentro solo había pasadores para el cabello, lápiz en punta, un pedazo de papel viejo. Pero jalé el cajón. Y para mí, mi sorpresa, hallé un, una caja pequeña de cartón y... y dentro de ella una pila de papeles. Extendí el de arriba, verificado el nacimiento de Adam María Smith. Suspiré, me dejé, me dejé por senti sentimentalismo. Leí el documento, lo más rápido que pude. Pronto encontré lo que buscaba. 13 de mayo de 1929. Por supuesto, no había adivinado la fecha de mi cumpleaños, pero sí la adivinamos al año de mi nacimiento. Tenía 11 años de verdad. El acta de nacimiento de Jaime estaba debajo de la mía, más abajo. El acta de matrimonio de mis padres. Escuché, el, escuché ruidos en las escaleras. Jaime venía cantando tan fuerte como podía. Gracias, Jaime. Para cuando mamá abrió la puerta, yo había, había guardado los documentos en un lugar que estaba sentada en la silla como si nada. Para cenar, mamá hirvió papas y coles y un pequeño pedazo de carne dura. Ella se comió toda la carne porque, según dijo, mientras no tuviéramos nuestras libretas de racionamiento, no tendremos derecho a comer carne. Voy a obligar a esa bruja a que nos devuelva. Debe ser necesario, la demandaré. se veía muy triste y no quería comer nada, pero yo le serví las verduras hasta en su plato reo. Bosada. Están ricas, lo convencí. Sabe, saben un poco a carne. Se me quedó mirando y le hice un guiño. Poco a poco empezó a comer hasta que no dejó nada. Cuando mamá se levantó para irse a trabajar, suspiré profundamente. Había llegado la hora. Ahora o nunca pensé. No nos necesitas, dije. Estás mejor sin tener que cuidarnos. Sin tener que darnos de, de comer ni nada. La verdad es que no nos quede ni siquiera Jaime. Jaime quiso decir algo, pero lo pateé por debajo de la mesa y se cayó. Mi mamá se me quedó viendo. ¿Qué pretendes? ¿Me estás tratando de engañar? Nunca nos quisiste. Seguí. Nunca si no hubieras mandado por nosotros. Como todas las madres lo hicieron. No sé qué te dio permiso de quejar. Me respondió. Aparte que se nota que allá no la pasas nada mal. Ropa elegante, paseos por el Aires de gran señor. A ti no te importa lo que nos pase. Solo nos trajiste de vuelta. Creíste que te iba a salir más caro tenernos lejos. Así es, respondió mamá. Tú viste esa carta. No ibas a pagar porque vivieran mejor que yo. Y tú menos que no eres una. No importa, le interrumpí. Concentrándome en hablarle claramente y con seguridad. Estaba decidida a hacerla a decir la verdad. 19 chilines. Continuó mamá. 19 chilines por semana. Ahora resulta cuando al principio los dejaba irse gratis. Nunca gasté tanto en ustedes. Eso es un robo. Es lo que eres. Si no tuvieras para nada ni pagar un chilín, te importaría que nos fuéramos. La reté. Yo me puedo encargar de eso. Eso. Nos iremos y no tendrás que pagar absolutamente nada. Encerró los ojos y exclamó. No sé qué te traes entre las manos, niña. Ni de dónde sacas tantas palabras. Hablas, hablas y hablas. Esto sirve arreglar, eh, arreglar mi pie. Dije. Todavía se puede. No tengo que ser una lisiada toda la vida. Y tú, no tienes, y tú no tienes por sentir vergüenza de mí. Un pensamiento se me atravesó la cabeza. Susa no está avergonzada de mí. La cara de mi mamá se puso roja del coraje. No planeo gastar nada para, para arreglarte el pie. Hubiera sido tan fácil cuando era, cuando era bebé. Mentiras, puras mentiras. No puedes creerle a esa gente. Para nada. Le dije a tu padre que... Mi padre había leído sobre él en un, reto, en un recorte del periódico que mamá guarda en el cajón. Lamentablemente, dije, él me lo hubiera arreglado. No, si era una suposición. Él quería, dijo mamá. También fue el que quiso tener hijos. Era el que los arrullaba, el que los mecía y el que los cantaba. Sentí que las lágrimas caían por mis mejillas. No me había dado cuenta que, de que estaba llorando. Nunca nos los quisiste y tampoco nos querás ahorita, exclamé con la mirada. Tante y la voz fría, mamá respondió. Tienes toda la razón, no los, qui no los quiero. Nunca nos quisiste, insistí. ¿Y por qué habría de hacerlo? Fue pues su culpa de su padre, diciendo que no tenía instinto maternal, queriendo todo el tiempo de tener bebés. Y luego, tengo tanta mala suerte, que me salió uno deforme. Y luego otro bebé. Y luego me quedé sin esposa. Y nunca los quise a ninguno de ustedes. Jaime hizo un pequeño ruido. Yo sabía que estaba llorando, pero no me atreví a verlo. No tienes por qué quedarte con nosotros y tampoco tienes que pagar nada. Nos iremos en la mañana para bien. De todos nos iremos. Mamá se levantó, tomó su bolsa y su sombrero. Se dio la vuelta para verme los ojos y dijo, no deshacerme de ustedes dos sin pagar nada, asentí. Sonrió con la misma forma en lo que cuando me metía en el cuchitril. Me lo prometiste, preguntó. Toda la vida recordás esas palabras. Sí, respondí. Capítulo
8: número 44 Abracé a Jaime y lloramos como nunca. Sus
0: lágrimas mojaron la parte delantera de mi camisa y yo le manché el pelo con mis mocos. Lloramos y lloramos. Sentía tanto dolor, el corazón me dolía más de lo que me, nunca me había dolido el pie. Cuando dejamos de llorar, lo abracé más fuerte y lo mecí hacia adelante y hacia atrás. Al fin, me volteó a ver, con las pestañas aún de lágrimas. Quiero irme a casa, dijo. Claro que nos iremos, lo tranquilicé. Tan pronto como el sol salga, nos marcharemos de aquí. Entonces, ya podía leer las señales en la calle. Por lo que podría encontrar el camino correcto. No tenía dinero para dos boletos de tren, pero esperaba encontrar un local del SMV. Ella nos ayudaría. Saqué las actas de nacimiento y le mostré la suya a Jaime. Naciste el 29 de noviembre de 1933. Le hice Sabera. Tienes 7 años de edad. También le mostré el acta de matrimonio. Nuestro papá se llama James, como tú. Después saqué el último papel, el recorte de periódico. Accidente en el muelle Royal Albert deja seis muertos. Le leí. Papá murió cuando tú eras de un bebé pequeñito. Yo apenas había cumplido cuatro. Dejé el recorte de periódico y el acta de matrimonio en el cajón. Y guardé las de nacimiento en el bolsillo de mis pantalones de montar. Todo estaba listo para cuando llegara la mañana. Uh el sonido entró por la ventana abierta, cada vez más fuerte. Un bombardeo aéreo, ignoraba dónde se encontraba el refugio. Tampoco tenía mis muletas, hacía mucho tiempo que no caminaba sin ellas. Jaime me tomó la mano, muerto de miedo. Las sirenas se oían cada vez más fuerte. ¡Vamos! grité. ¿A dónde? fingí saberlo. Debajo en las escaleras. Los vecinos salían a toda velocidad de los departamentos y bajaban las escaleras... Aún con la ropa de cama puesta Me resultaba imposible afastarme Para bajar Había demasiada gente Me sostuve el barandal Y empecé a bajar lo más rápido que pude Mientras los de atrás me empujaban Para rebasarme Jaime me tomaba la de la camisa Podía, se podía sentir cómo le temblaba la mano La sirena dejó de oírse Y su río fue sustituido por el de los primeros impactos Bombas Ya en la calle completamente oscura no podía ver a dónde debíamos dirigirnos, escuchaba pasar a muchos, pero parecían moverse en todas las direcciones, los gritos o el eco de los gritos se adueñaban del ambiente. Tomé la mano de Jaime y eché andar al azar, tan rápido como podía. Buscaba una puerta abierta, una escalera que descendiera lo que fuera, una bomba explotó cerca. Las calles se estremecieron con el ruido de los vidrios rotos. Frente a nosotros, por suerte no muy cerca. Por los muelles, el cielo se pintó de rojo. Fuego. Los muelles están en llamas. Un edificio detrás de nosotros explotó. La onda explosiva nos lanzó contra el piso. Por todas partes había pedazos de ladrillo, vidrios rotos y escombros. Tomé la cabeza de Jaime con los brazos parecía estar gritando, pero no podía escucharlo. En realidad no había nada. Me levanté como pude y lo arrastré y frente a nosotros. Frente a nosotros había una puerta abierta y, y se alcanzaba a ver una escalera que descendía al fin. Gracias a Dios, un refugio. Unos desconocidos nos empujaron hacia adentro, de escaleras abajo, un sótano caliente y húmedo, repleto de gente. Veía rostros deformados por la angustia, labios que se movían frenéticamente diciendo cosas, pero no había nada. Algunas manos nos levantaban, nos empujaban y por último nos ofrecieron té. Limpiaron la sangre del rostro de Jaime y también me limpiaron el mío. Nos hicieron un espacio en el piso de concreto. Alguien nos envolvió en una
8: cobija. Me acuerdo que con Jaime jamás lo dejaría solo. Jamás de los jamases. Capítulo 45 En algún momento de la noche nos dormimos. En la
0: mañana un inspector de refugios nos despertó. Los incendios están cada vez más cerca. Necesitamos evacuar a todos. Me levanté. Sabía que los muelles estaban incendiados, pero quedaban muy lejos, ¿cierto? Fue hasta que escuché la respuesta del inspector cuando me di cuenta de que había hablado. Todo se está quemando, señorita. Las tuberías se rompieron, así que es todo un problema apagar los incendios. También entonces caí en la cuenta de que podía oír los oídos aún se los oídos aún me zumbaban pero podía oír desperté a Jaime quien salió del sueño como un conejo de su madriguera poco a poco quiero irme a casa dijo asentí sí estaba sucio de polvo de los pies a la cabeza todavía tenía rastros de sangre desde la nariz hasta el cuello Tenía la camisa rota y uno de los zapatos. Seguramente yo me veía igual de mal o incluso peor. Vamos, lady. Salimos a la calle en ruinas. Muchos de los edificios que habían sido bombardeados tenían agujeros por todas partes. Parecían chimuelos. La luz del sol no alcanzaba a llegar con toda su intensidad, pues aún había mucho polvo y humo, sin embargo las calles brillaban como si estuvieran cubiertas de estrellas, ese, sin embargo las calles brillaban como si estuvieran cubiertas de estrellas, era el vidrio, todo el vidrio roto, una pequeña figura, con el pelo rubio saliéndose por el sombrero, esquivando los Escombros y la basura Se dirigían hacia donde nos encontramos Parecía una pequeña bruja Muy decidida en lo que fuera Que estuviera haciendo Me le quedé viendo Sin poderlo creer Intenté gritar pero la voz no me salió De la garganta Susan gritó Jaime La cabeza de Susan Se levantó como si la hubieran Jalado con una cuerda Abrió la boca y salió Disparada corriendo hacia nosotros Jaime también corrió hacia ella Cuando se encontraron casi la tira En un segundo Sumergió su cara Sucia en la falda de Susan Yo los alcancé un instante Después Y antes de que me Yo los alcancé un instante después Y antes de que me dijera Cuenta yo los alcancé un instante después y antes de que me diera cuenta, los brazos de Susan ya me estaban rodeando. Sentía su suéter de lana áspera en la cara. Yo también la abracé. Por encima de la cabeza de Jaime no parábamos de llorar. ¡Ay, queridos míos! decía. ¡Qué desastre y qué milagro es! están a salvo y los dos están salvos. Ay, queridos míos, decía, qué desastre y qué milagro están a
11: salvo, los dos están a salvo. Capítulo 46. A pesar de que se había quedado sin ventanas, un restaurante cerca de la estación del tren permanecía abierto. Susan pidió té y nos llevó al baño para limpiarnos un poco. ¿Y tus muletas? Me preguntó. Ay, Ada, tienes los pies muy lastimados. ¿Qué les pasó a tus zapatos? Tenía los pies cubiertos de heridas. Mis calcetines no habían servido de mucho. Mamá se los llevó, respondí. Me costó mucho trabajo llegar al refugio. Llegamos cuando las primeras bombas ya habían explotado. Apretó los labios y no dijo nada. Permaneció sentado, en silencio. Un mesero nos trajo sándwiches. Y empezamos a comer. ¿Cómo nos encontraste? Preguntó Jamie. Su madre dejó las cartas en la casa. En una de ellas aparecía la dirección de ese edificio. Dios santo, qué difícil. Se detuvo un momento y siguió. Me temo que recibió un impacto. Pero de todas maneras, sus habitantes ya estaban regresando. Viendo lo que quedaba de su casa, pregunté. Una mujer recordó. Haberte visto bajando las escaleras Hizo una mueca Dijo que te había rebasado Porque bajabas muy despacio Tuve la esperanza de que hubieran llegado a un refugio Así que llevo toda la mañana yendo de refugio en refugio Nunca me imaginé que hubieran tantos Yo tenía una pregunta importante que hacerme ¿Por qué viniste por nosotros, después de que nos dejaste ir? Susan revolvió su té con una cucharita, vuelta y vuelta, y se quedó mirando la taza, pensativa. En la mesa del restaurante había azúcar, pero se consideraba de mala educación tomar más de una pizca. Ya se darán cuenta por sí mismos, me dijo. De que hay muchas clases de verdad. Es cierto que su madre tiene derecho a tenerlos. Me quedé pensando eso la noche en que se fue. Pero no lograba conciliar el sueño. Decidí ir al refugio con ese gato mugriento. Ahí entendí que sin importar lo que dictaran las leyes. No debí haberlos dejado marchar. Porque también es verdad que desde un punto de vista ya también son míos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Me entienden? Esta mañana planeábamos irte a buscar al pueblo, dijo. Bien, dijo mientras asentía. Pocos minutos después, añadió. Ayer tomé el primer tren que encontré. Pero iba muy despacio y se detuvo muchísimas veces. Después empezó el bombardeo y ya no pudo continuar hacia Londres. Pasamos toda la noche sin movernos, en medio de la nada, y llegamos a Londres al amanecer. Dejamos de hablar. Jamie se había desplomado sobre la mesa. Dormía. Susa me sostuvo del brazo mientras caminaba hacia la estación. De todas formas, ya necesitabas nuevas muletas. Las viejas ya te quedaban cortas, dijo. Asentí. Agradecía de que no tuviera que quedarme mayores explicaciones. Algún día le contaría la historia completa. Lo que le había dicho a mamá. Y lo que ella me había respondido. Pero no en ese momento. Quizás esperaría un buen tiempo de tan solo recordar la escena. Sentía un hueco en el corazón. El tren a Kent iba aborrotado. Susan me consiguió un asiento. Jamie terminó sentado entre dos bancas y Susan en la mochila de un soldado en el pasillo. El tren frenaba a cada rato. Me golpeé la cabeza en un par de ocasiones Cuando a Jamie le dieron ganas de ir al baño Los soldados lo cargaron y lo fueron pasando sobre sus cabezas hasta allí Y luego hizo el mismo camino de vuelta Al llegar al pueblo lo primero que Susan hizo fue parar un taxi Súbete, me dijo No te voy a hacer dar un solo paso más Recorrimos el pueblo, que lucía tranquilo en la mañana de domingo. Ya en nuestra calle, de pronto se quedó sin aliento. Parecía que había visto pasar un fantasma. Me bajé del taxi y entonces vi lo que ella acababa de ver. La casa ya no existía. Una bomba alemana había explotado justo en nuestro hogar. Cerca de la mitad del pueblo estaba de pie en medio de los escombros, removiendo cuidadosamente pedazos de ladrillo y piedra. Al vernos pusieron la misma cara de sorpresa que cuando nosotros vimos a Susan en Londres. Lloraron de felicidad. Después rieron y volvieron a llorar. Susan se quedó helado. Y se cubrió la boca con la mano. Fred, el vicario y Stephen Witt se nos acercaron. También el dueño del pub y su esposa. Los policías y los pilotos. Lady Thornton abrazó a Susan y se echó a llorar. ¿Por qué no le avisaste a nadie que te ibas a ir? Le recriminó. Nunca vas a ninguna parte. ¿Por qué no nos dijiste nada? Una bola de pelos grisáceos y mugrientos se revolvió en los escombros y salió disparada hacia Jamie. ¡Bobril! gritó Jamie. Me hice camino a través de los escombros y quise dirigirme al pastizal, pero Fred me detuvo. Está bien, tu pony está bien. Debió de estar del otro lado del campo cuando cayó la bomba. Me dijo, Fred, llorando. Es a ustedes a quienes no encontrábamos. Los estábamos buscando debajo de los escombros. Anoche las sirenas no dejaron de sonar ni un segundo. Pensábamos que los habíamos perdido. Jamie se abalanzó hacia Susan y sonriendo exclamó. Naufragamos, como la familia Robinson. Susan se veía sorprendida ante la insistencia de Jamie. No le quedó más remedio que acariciar la cabeza de Bobrino Después abrazó a Jamie y, mirándome a los ojos, dijo: Qué suerte que fui a buscarlos. Me acaban de salvar la vida. Sí, ustedes dos me acaban de salvar la vida. Tomé sus manos entre las mías. Sentía algo extraño, algo que nunca había experimentado. Algo así como el mar, como la luz del sol, como los caballos, como el amor. Pensé y pensé hasta que descubrí cuál era la palabra que mejor lo definía. Alegría, pues estamos a mano, respondí.